0: den einzigen Fachpodcast, hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 124 live aus dem warmen Schoß von Bundeskanzler Olaf Scholz. Diesmal als Anycast Classic mit Dennis und Renke. Hallo. Hey. Hey. Wie wird denn das jetzt eigentlich mit der, mit der Zeitrechnung überhaupt ab nächstem Jahr? Äh, warum? Sagt man jetzt quasi eine eins nach Urlaub oder wie? Nee, nee, ich meine jetzt einfach, weil das wird ja alles umgestellt, jetzt wo wir nur noch elf Monate haben. Also ich nehme jetzt jedenfalls das, ich nehme jetzt nicht, ich, ehrlicherweise nehme ich jetzt nicht an, dass der März noch Zeit haben wird, äh, im Jahr tätig zu sein, wenn er jetzt schon CDU-Vorsitzender wird. Puh.
1: Ja, herzlich willkommen zum Anycast.
0: Das ist übrigens ein ganz alter, ganz alter Wochenshow-Gag aus den News.
2: Ah, aus den ah. Wochenshow-News.
0: Oh äh, Gott. Äh, gelesen von Anke Engelke, der hieß damals, das Jahr hat künftig nur noch elf Monate. Der Grund, Märzversagen. <lacht>
1: Ja, der ist jetzt äh, um, um das einzubetten in den Kontext, ist er ja jetzt CDU-Vorsitzender geworden im dritten Anlauf. Ja. Und kann eigentlich CDU dahin bringen, wo sich viele schon ihrer Mitgliederin fühlen in der Vergangenheit. Sehr gut. Und äh, das reizt sich ja eh gerade diese allgemeine Jammerlichkeit an dieser Partei die ganze Wochen von linksgelb schwadronieren, dazu kommen wir gleich. Die
0: linksgelbe Ampel, Dennis. Ja.
1: Nee, linksgelbe Koalition, Ampel sagen sie nicht. Ampel ist, äh, so. gönnen sie den nicht. Achso. Seit das das heißt, Wochen ist es linksgelb. Und äh, das ist lustigerweise, wenn man die ganzen Twitter-Hansel da anspricht, also Motto, naja, konstruktive Oppositionsarbeit und dann mit so einem Kampfbegriff arbeiten, nö, nö, den benutzen wir nicht. Das ist ja von der CSU. Man geht auf die Webseite der Fraktion, Ralf Brinkhaus, CDU, also Fraktionsvorsitzender und in der CDU, ja. linksgelbe Koalition. Ja. Das ist ein offizieller Begriff, den benutzen sie jetzt bis zum äh, St. Nimmerleinstag. Äh, und die AfD wird ihn äh, liebend gerne kopieren. So. Na, herzlichen Glückwunsch. Die
0: sitzen jetzt ja auch
1: nebeneinander. Ja, das darüber haben sie auch richtig weinerlich gejammert. Und dann als, das, es gab da eine sehr schöne Rede von so einem FDPler, der einfach so das, das Best-of so der CDU-Sprüche, den sie die, um die Ohren gehauen hat. Zum Beispiel der Klassiker, dass es ja rechts neben der Union ja keine Partei geben sollte, keine demokratische Partei. Das wird ihnen jetzt quasi in Erfüllung gegeben. Und da hat man gemerkt, wie den Reihen das schmerzte. So. Naja. Aber zur links Koalition kommen wir später in der Sendung. So das viel habe ich schon gesagt.
0: Na, wir haben es haben nicht schon verraten, dass wir heute mal... Also wir können es ja mal sagen. Das ja. ist heute auf jeden Fall die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Auch wenn wir die... Taktzahl ein bisschen erhöht haben in den letzten Monaten. So ein bisschen Weihnachten wollen wir auch noch machen. Und damit fangen wir jetzt an und hören uns dann vermutlich so am 7. Januar wieder. Ah, du siehst schon wieder Dinge fest. Wieso? Das ist einfach der erste Freitag im Jahr. Okay.
1: Wir, so wir sind doch vielleicht auch am 8. Je nachdem. Ja. Mal
0: gucken. Wir wissen, äh, auch?
1: genau, das ist ein bisschen Urlaub jetzt.
0: Das tut, äh, tut glaube ich, ganz gut, um auch mal den Richtig. Kopf freizukriegen. Und deshalb machen wir jetzt das, was wir die ganze, oder was ich, besser gesagt, schon wochenlang vor uns hergeschoben habe. Du, da, Dennis, endlich geht dein Traum in Erfüllung. Du darfst heute über den, über den, den Koalitionsvertrag, Koalitionsvertrag reden. <lacht> so ist der Flug nach Deutschland doch nicht umsonst gewesen. Richtig. Ich, ja, also ne, machen, wir, machen wir gerne, aber ähm, vor, der, vor der Kür kommt die Pflicht. NDR 1 Niedersachsen Mit Michael Turnau Im Anycast. Renke, wer steht denn heute auf der Anycast schwarzen Liste? Neu auf der Anycast schwarzen Liste. Weihnachtshasser und Nörgler im Allgemeinen. Kaffee aus der Karlsbader Kanne. Paul van Dyck nachdem ich gelernt habe, dass er nicht nur gegen das Tanzverbot ist, sondern nicht einmal mit Dick Van Dyke verwandt ist, Loser, und diese neue Pokéball-Laden am Rosenthaler Platz. Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Pfui, Deibel, ich schäme mich für euch. Und äh, was melden die Nachrichtenagenturen, Rinke? In den News heute zunächst natürlich Politik Wende im Wahlkrimi um den CDU-Vorsitz. Nachdem Friedrich Merz mit über 62 Prozent der Stimmen als deutlicher Sieger des Mitgliedern war, ist dieser nunmehr seit Tagen spurlos verschwunden, sodass es zu einer Stichwahl zwischen seinen unterlegenen Kontrahenten Norbert Röttgen und Helge Braun kommen wird. Auf die Frage, wann er Merz das letzte Mal gesehen habe, antwortete der ehemalige Kanzleramtschef Braun, keine Ahnung, habe ich schon länger ich Wirtschaft. In Deutschland tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ch der chinesischen Videoplattform TikTok werden offenbar beim Versuch einer Betriebsratswahl behindert. Bei einer ersten Versammlung wählten sich nach Informationen des Magazins der Spiegel Führungskräfte ein, ein Personalverantwortlicher sogar unter falschem Namen. Einem Antrag auf Einsetzung eines Wahlvorstandes vor dem Arbeitsgericht widersprach das Unternehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien für die Rolle nicht geeignet. Weder beherrschen sie den Flossdance, noch hätten sie dem großen Führer Mao ewige Treue geschworen und mitgeholfen, den Plan Zersetzung der Demokratie durch autoritär-kapitalistische Inhalte vorzuschreiben. Oder wie der Plan intern genannt wird, Programm für Wohlbefinden und Resilienz. Kommen wir zu den Anycast-Verbrauchertipps, Dennis. Duftkerzen, vor allem in der dunklen Jahreszeit beliebt, brennen sie auch diese Tage wieder in deutschen Haushalten. Mit dem Geruch von Vanille, Zimt und Anis in der Nase stimmen sich viele auf das kommende Weihnachtsfest ein. Aber Vorsicht! Duftkerzen bringen nicht nur Gemütlichkeit ins Haus. Sie können auch gesundheitsgefährdend sein. Denn die in den Kerzen enthaltenen und beim Abbrennen freigesetzten Duftstoffe verträgt nicht jeder, egal ob sie natürlich oder künstlich hergestellt sind. Sie können bei empfindlichen Menschen zu Kopfschmerzen, Husten und Übelkeit führen. Jedenfalls bei Menschen mit Kopf, Lunge oder gutem Geschmack. Kommen wir damit, Dennis, zur Anycast-Aktie der Woche. Was ist denn heute unsere Anycast-Aktie der Woche? Die Anycast-Aktie
1: der Woche ist heute ASML
0: Holding – für stolze 665,80 Euro. Äh, wie, wie hieß das Unternehmen nochmal? ASML. Rassist. Und die Euro-Anycast-Euro-Jackpot-Vorhersage für den 24. Dezember 2021, ah. Dennis. Was sind denn die, was sind denn die, die Zahlen? <lacht> 5 aus 50.
1: Die Anycast-Euro-Jackpot-Vorhersage für den 24. Dezember 2021. 14 17, 23, 24, 31.
0: Und die Eurozahlen 1 und 3. Dankeschön, Dennis. Das war. NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast. So, Dennis, dann lege ich jetzt die. Obwohl, warte mal. Stopp. Hörst du das? Ja? Nein? Ich höre. Ich glaube, warte mal. Hast du gehört?
1: Ja, du klopfst gerade gegen die, deine eigene Wand, ja? Nee. Da klopft ein Jingle an die Tür. Was das wohl sein könnte? Hören wir rein.
0: Das Anycast-Getränk der Woche. Wasser mit Sprudel. Das Anycast-Getränk der Woche. So. Ich trinke Cola, by the way. Cola? Willst du auch noch deins nennen? Wir, wir können doch. Zeit haben wir ja. Wir sind ja kein festgefahrenes Format irgendwie im Radio und haben nur sieben Minuten. Nee, 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 nee. nee, nee. Dann, Dennis, fahr ab. Das Anycast-Getränk der Woche. Cola.
1: Das Anycast-Getränk der Woche. So, hast du noch was, um zu vermeiden, um... Dieses, um, um äh, hast du noch irgendwas, um zu vermeiden, dass wir über den Koalitionsvertrag
0: reden? Nö, eigentlich, also damit habe ich jetzt alles, <lacht> mehr habe ich nicht. Ich habe ich hab sonst noch den Einkaufsmärkte-Round-Up, kann ich nochmal abfahren? Können wir alles, <lacht> ja, dann fahrt ihr nochmal kurz ab. Das anycast einkaufsmärkte Roundup. Ich gehe gleich auf jeden Fall nach dieser Aufnahme noch zu Lidl und bringe Leergut weg. Das ist doch live. Ja, es macht ja nichts. Auch irgendwann ist auch live mal zu Ende. Das stimmt. So, denn Abbinder, Dennis. Abbinder,
1: Abbinder. Abbinder. Da. So
0: das Anycast Einkaufsmärkte Roundup.
1: So jetzt aber. Das Lustige ist ja. Da ist es, ich habe schon, ich habe hab kurze Sorge, dass meine Notizen zum Koalitionsvertrag weg sind, die ich irgendwie auf dem Rückflug gemacht habe. Mhm. Äh, ja, der Koalitionsvertrag. Ich habe mir das Ding durchgelesen. Hast du irgendwas
0: davon gelesen? Ich habe Teile tatsächlich gelesen, ja. ja. Also Teile, die mich interessiert haben, was so immer so ungefähr drei oder vier Seiten sind. Äh, können wir ja gleich mal durchgehen. Ich kann ja sagen dann auch, was ich, was ich gelesen habe, dann wird ja auch klar, was mich nicht interessiert. Sowas wie Vielfalt und Gleichstellung, das interessiert mich überhaupt nicht. Ähm ja, ja, bestimmte S S Sektionen habe ich auch
1: nur überflogen, äh, weil ich andere äh, schon besser gelesen habe. Ich habe mir ja dummerweise keine
0: Seitenzahlen aufgeschrieben. Das ist jetzt das, aber es ist ja egal. Äh, ihr findet schon. Man schreibt auch keine Seitenzahlen auf, Dennis, sondern eigentlich schreibt man. Moment mal. Hä? Oh Gott. Ist was ist, nicht, ist das denn? Der Koalitionsvertrag hat doch keine äh, Zeilen. Doch, ich hatte. Was? Moment mal. Also ich bin jetzt, habe den jetzt auf bundesregierung.de aufgerufen, muss ich sagen, ja. aber ich hatte neulich eine Version mit Zeilen, ziemlich sicher. Guck
1: mal auf spd.de. Kunde. merk Fortschrittwagen. Nö, da ist nichts, da sind keine
0: Zeilen.
2: Hm.
0: Hab ich irgendeinen so illegalen Leak gefunden. Ja. War von saschalobo.de oder so. Ich kann,
1: ich kann ja trotzdem nochmal aufmachen, dann kann ich mir die Sachen. Äh
0: ja, aufmachen auf jeden Fall. Wir müssen so ein bisschen. So. Was sagen wir denn erstmal, Dennis? Du hast das Ding ja durchgearbeitet. Ich kann dich ja so, mal, ich ja. Kann ja mal versuchen, all, all, das, all das Inhaltliche jetzt mal aus dir rauszuziehen. Ich ja. versuche mal so ein bisschen, dich zu interviewen und auch meine Technik ein bisschen zu schulen und du kannst endlich mal, endlich mal deine Meinung sagen. Ungefiltert. Da bin ich mal gespannt. Fangen wir doch mal an mit direkt mit der, mit der ersten Seite. Und da gibt es, glaube ich, die, die, diverse Sachen zu diskutieren, wie ich finde. Was ist denn erstmal vom Design zu halten? Äh, und das meint jetzt Font. Das meint aber auch dieses komische Ampelstriche-Überschriften-Emblem-Logo-Dings ganz oben drüber. Das meint aber auch unten abgesetzt, diese Fußzeile mit spd.de, grüne.de, fdp.de, dass das dann so drunter aber nicht so richtig in der Farbe abgegrenzt, sondern eher halt in der Farbe, also abgegrenzt in der Farbe, in der auch die, du weißt, was ich meine, was, ja. wie, was sagst du zum Design erstmal? Das ist alles wieder furchtbar, weil
1: der Koalitionsvertrag ist aus Word. das heißt, das siehst du, auf der zweiten Seite ist ja plötzlich der word standardfond Schon da hört dann die Strigenz auf. Calibri. Ja.
0: Und auf der Startseite ist das halt Areal oder Helvetica? Oh Gott, Dennis, nicht, nicht über Fonts spekulieren, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Die Font-Nazis erobern auch unsere Kommentare. Ja. Nee, also, also das mit diesem, diesem
1: Fall, äh, Linienmotiv finde ich eigentlich gar, gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, man hätte es äh, größer machen müssen und nicht nur so weiß. Und dann ist die andere Fra Far äh, Farbe. Frage, Farbe, Frage. Ähm, der Spruch, mehr Fortschritt wagen. Uff, ja, also kann man nicht einfach Koalitionsverträge nennen, aha, sie sind die Koalition aus SPD, Grüne und FDP und das ist unser Plan für 21 bis 25, Das muss man immer sich so Überschriften ausdenken, das geht ja noch von der Länge, aber der alte Koalitionsvertrag, das nimmt den Vorhang, das war irgendwie ein, ein gerechtes, modernes Deutschland für sonst wo und hintenrum herum. Der war furchtbar, der Koalitionsvertrag. In
0: Deutschland, den wir gut und gerne leben. Äh, was hältst du von folgendem Vorschlag? Ist ja. es, ich meine, es ist es zu spät, ne? Und wir haben können eh keinen Menschen überreden und niemand hört auf uns, aber was hältst du davon, wenn man einfach, äh, also ich hätte es besser gefunden, wenn man unbedingt dieses, dieses ähm, Mehr irgendwie und mehr Wagen, das ist ja dieses Brandzitat, ja. Mehr, ne, mehr Freiwagen und so. Ich, es wäre schöner gewesen, wenn man einfach gesagt hätte, mehr Fortschritt. Ja oder Fortschritt wagen. Ja. Beides wäre irgendwie besser gewesen und wäre so ein halbes Zitat gewesen. Noch besser hätte ich gefunden, man hätte die Überschrift einfach gelassen und nur die Unterzeile da behalten ja. und hätte es einfach überschrieben mit Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Ja.
1: Der, der 2018 er Koalitions Koalitionsvertrag hieß ein neuer Aufbruch für ein Ro Europa, Umbruch, eine neue Dynamik für Deutschland, Umbruch, ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Das sind
0: keine Kommas oder so. Ah, oder? Du hast einen vergessen. Welches denn? Kostenlose Buffets für Peter Altmaier und Helge Braun. Ach so. Der ist in meiner Vision jetzt nicht
1: drin, aber vielleicht hast du ja die, das Karin Prim Special.
0: So, herzliche Grüße an die künftige Kultusministerinnenkonferenz. Vorsitzende Karin ja. Prim. Ministerin, Kultusministerin übrigens in Schleswig-Holstein, hat mir das letzte Mal, glaube ich, gar nicht gesagt. Das Ding ist ja
1: bei diesen Koalitionsverträgen, und das merkst du halt, warum die in Wirt gemacht sind, die, die sitzen da ja noch zu dritt aufeinander und schreiben das ja im Wirt rum, die Leute. Naja, klar. So, das ist ja bis zur letzten Sekunde
0: wird er ja um Wörter gefeilt. Gibt es eigentlich bei Office, ich bin jetzt schon länger kein, kein Microsoft Office-Kunde ja. mehr, gibt es da eigentlich mittlerweile auch so eine, ähm, also Google Docs von Microsoft in dieser Teams-Lösung bestimmt, oder? Ja. ja, klar, es gibt Word Online schon seit Ewigkeiten. Ja, du, Dennis, meine Office-Software ist immer entweder äh, Open Source oder raubkopiert. Schon immer. Ja, du, du schreibst doch auf MS-DOS. Manchmal habe ich aber auch einen Gutschein gehabt.
1: Also, irgendwie was umsonst. Ich schreibe grundsätzlich meine Drohbriefe und Eingaben nur auf Schreibmaschine. Das ist authentischer.
0: Ja, ist aber auch nachverfolgbar. Ja, das stimmt. Egal, wollen wir nicht in die Details gehen? Das jetzt erstmal zum, zum Design. Dennis, ganz kurz vorweg: Management Summary. Was hältst du denn von dem ganzen Ding?
1: Äh, sehr, also es ist sehr viel und sehr viel klein Detailkram. Also ich hatte das Gefühl, also ich habe nur so vage Erinnerungen von dem äh, Koalitionsvertrag von Union und SPD, der. Den habe ich nie gelesen, der war mir völlig scheißegal. Ja, aber der war immer auf so einer Ebene höher. Der war immer äh, das gab's ein paar Leuchtturmprojekte, also Mütterrente, ähm, und das war's, glaube ich. Und Ausländermaut. Ausländermaut, ähm.
0: Ich, Ausländer raus. Ausländer
1: raus. Dieser hier, der neue, der ist unglaublich detailliert. Und es gibt wirklich so Nebensätze, wo ich das Gefühl habe, da haben sie echt wahrscheinlich Stunden, noch echt Minuten lang drüber diskutiert. Und man hat sich, glaube ich, nichts gegenseitig gegönnt. Und das bestätigt sich ja so ein bisschen aus den Nacherzählungen, die jetzt Robert Habeck gemacht hat, aus dieser wunderbaren Doku, wo er aussieht wie ein geschiedener Familienvater. Ähm. Dass äh, sie scheinbar SPD und FDP gegen die Grünen verbündet haben und was merkt man tatsächlich teilweise? Also es gibt echt so Ecken, wo ich mir denke, okay, wie haben das die Grünen mitgemacht eigentlich? Ähm, da also Fortschritt wird hier sehr viel über äh, Beton, Technik und äh, andere Sachen definiert, vor allem Fortschritt. So und das ist das merkt man halt ganz viel so Zeug, aber äh, sehr detailliert halt vor allem und das ist äh, mhm. positiv. Ähm, aber bedeutet auch, dass man dass man quasi von Tag 1 anfangen müsste, dass man anfangen umzusetzen, weil das ist sonst echt nicht machbar.
0: Aber ist das nicht, also ich habe das, fand das auch sehr, ähm, also wie gesagt, ich habe in Teilen gelesen, ich habe vorhin ein bisschen untertrieben, also ich würde sagen, ja. das meiste überflogen und die Sachen, die mich besonders interessieren, habe ich tatsächlich gelesen. So ist es eher richtig. Und ich fand es auch sehr detailliert an vielen Stellen, also für einen Koalitionsvertrag sehr detailliert, aber meinst du nicht, das ist auch logisch, dass das so, also schön, ne, merkt man schon, in der Interviewtechnik schon wieder perfekt, ich stelle dir jetzt eine geschlossene Frage ähm, und kündige sie hiermit an und hoffe, dass du dann einfach mit Ja antwortest und wir gehen weiter. Meinst du nicht auch, das liegt daran, dass man eben auch versuchen musste, oder dass ein großes ja, Problem oder ein großer Stein im Weg, auf dem Weg zu dieser Koalition einfach ist, dass man auch Vertrauen herstellen musste zwischen äh, Rot-Grün auf der einen Seite und der FDP auf der anderen Seite. Dass man irgendwie versuchen musste, dass die beiden auch sich vertrauen, sich an was zu halten. Und das mit so vagen Absprachen vielleicht gar nicht geht. Und wenn man sich so fremd ist, äh, wie das Rot-Grün und, und die FDP in Teilen sind, dann muss man schon konkreter werden, um auch irgendwie was in der Hand zu haben später. Meinst du, es liegt nicht daran? Das war, also, fandst du das, hat dich das überrascht? Ja und doch ne, eine, eine keine Frage. Yes. <lacht> äh, ja, ich glaube, das ist, glaube ich, die Konsequenz daraus.
1: Äh, ich halte aber trotzdem, das habe ich schon mal bei anderer Gelegenheit hier gesagt, diese Art der Koalitionsverträge, die über was fast 200 Seiten ähm, in Spiegelstrichen Dinge festlegen für überholt, äh, weil wir einfach in Zeiten von Krisen leben und ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, auch kommunikativ. Leuchtturmprojekte zu beschließen, also große Projekte, das tun sie so ein bisschen in der Präambel, also in diesem, auch in diesem ersten Kapitel so ein bisschen, ähm, aber man hätte, glaube ich, Leuchtturmprojekte machen müssen äh, und die gut umsetzen und der Rest ergibt sich eh in der Religions, äh, ergibt sich eh, weil das Ding ist, Koalitionsverträge sind zwar existieren, aber sie werden sofort in Frage gestellt. Das ist ja im normalen Alltag. Dann heißt es, ja, aber die Gegebenheiten haben sich ja geändert, und überhaupt und bla und fu Und am Ende sitzt da, sitzen da halt irgendwie so Pinglinge, äh, äh, hier Hauptstadtjournalistinnen und zählen halt durch, was hat denn die Koalition geschafft. Und da kann man nicht gewinnen bei der Nummer, weil man wird diesen Koalitionsvertrag nicht eins zu eins umsetzen können. Mhm. Äh, einerseits hängt es einfach darin, weil es einfach viel zu viel ist. Andererseits, äh, weil das oft Europa ist oder Zusammenarbeit mit dem Bundesrat und da sitzt die Union und die äh, wird alles machen als, äh, wird alles tun, aber nichts, äh, was der Ampel hilft oder links gelb. Ähm, und ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen, wirklich große Leuchtturmprojekte zu beschließen und die umzusetzen und den Kleinkram einfach nebenbei zu gucken. So. Aber das Ding ist, viel Kleinkram ist halt sehr viel, also das ist das Schlimme. Viel Kleinkram ist sehr, sehr wichtig für gerade die beiden kleineren Parteien. Da sind sehr versessene Sachen dabei. So. Deswegen ja, einerseits, andererseits.
0: Kann ich, kann ich verstehen und ich bin auch eher auf der Seite, dass man nicht so viel reinschreiben sollte, aber vielleicht ist es nicht verhinderbar und wer ja. weiß, sozusagen wohin die Reise in vier Jahren geht. Ähm, Vielleicht gibt es ja auch eine Fortsetzung oder so, ist ja nicht auszuschließen, vielleicht wäre es auch dann anders. Das wurde ja schon angekündigt, das haben natürlich alle Parteien
1: gesagt, dass viele Dinge darin seien, die nicht in einer Legislatur, Legislaturperiode zu schaffen seien und dieses Projekt sei auf Langfristigkeit angelegt.
0: Ja. So. Ich gucke gerade mal in die Zusammensetzung des Bundesrates, wo du es gerade angesprochen hast. Ja. Also ich glaube, die, also, die, die, die Union hat da schon, kann er halt mächtig blockieren. Also es gibt, Firmen, ab 35 Sitzen haben wir die absolute Mehrheit. Jetzt nehmen wir mal nur die Länder, in denen entweder Rot-Grün, Rot-Grün-Gelb oder, ja, mehr gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Das irgendwie da gibt da regiert und das sind, da haben wir einmal, was gibt es denn, Rheinland-Pfalz vier Sitze. Ja. Guckst du auf dieselbe Grafik, wie ich gerade? Gibt es auch Hamburg drei Sitze? Jetzt sind wir bei sieben? Fehlen noch 28. Na, wir haben, äh, ja, also genau, das, das ist so. die. So, dann könnte man noch rot-rot-grün vielleicht dazu nehmen. Ja, Thüringen. So, das sind dann Berlin, Bremen, MacPom ist jetzt rot-rot und, genau. äh, und Thüringen. Also sind dann acht und drei sind elf und vier sind 15. 15 plus, was hatten wir gerade gesagt, acht oder so. Fehlt immer noch einiges. Nein, wir kannst du nochmal andersrum sehen. Wir haben
1: Baden-Württemberg mit der Union, das sind sechs. Brandenburg sind wir bei zehn. Dann kommt Hessen, dann sind wir bei 15 hier. Sachsen 6 sind 21. Dann kommt Nordrhein-Westfalen mit 6 sind 27, Saarland 30, Sachsen 34, sachsen hanald 38 und Schleswig-Holstein. Dann sind wir bei äh, 42. Und damit merkt man nun, die Union kann, wenn sie wollte, Schon ordentlich äh, blockieren. So. Da kann man tatsächlich nur hoffen, dass die nächsten Landtagswahlen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, auch da die Union mal rauskegeln. Weil das sind schon mal sehr. da sieht es ja gar
0: nicht so schlecht, schlecht aus. aus. Genau. <lacht> Richtig. Wann, wann sind Wahlen? Hast du das im Kopf? Oh, warte, da muss ich kurz auf wahlrecht.de gehen. Ja, das kann ich auch machen. Du kannst in der Zwischenzeit weiter
1: erzählen. Äh, ja, aber ich wüsste nicht, äh, genau. Also, wir haben jetzt äh, Hessen am 14. März. Äh, so, das ist, ich glaube, das ist ja nur die äh, Kommunalwahl. Also die erste Bundeslandtagswahl ist Baden-Württemberg am 14. März. Hm. Dann Rheinland-Pfalz am 14. März. Dann kommt Sachsen-Anhalt am 6. Juni. Äh, sorry, ich erzähle gerade die Zahlen von 21. Gut, dass ich es dir nicht aufgefallen ist. Ja, nee, ich bin jetzt aber auch soweit. Saarland fängt erstmal an. Ja, 27. März. 8. Mai Schleswig-Holstein, 15. Mai Nordrhein-Westfalen, 9. Oktober Niedersachsen. Da merkt man halt schon, das sind schon zwölf Stimmen von den beiden großen Bundesländern, Nordrhein-Westfalen und Dennis, das ist
0: ja ein Super-Wahljahr. <häh> Geil.
1: So. Das heißt, äh, und Schleswig-Holstein, Saarland sind beide vier,
0: Saarland ist, glaube ich, drei. Man kann also schon noch Ja, mal Niedersachsen, Niedersachsen und, und, und NRW, ja. ne, da gibt es
1: zwölf äh, Stimmen. Stimmt, so, genau. Ja. Und damit könnte man tatsächlich, wenn die beiden Länder die Union da raus ist, äh, könnte man den Bundesrat nochmal in eine Richtung äh, kippen, äh, die das Regieren auf Bundesebene einfacher machen
0: würde. Zumindest bei den Gesetzen, die äh, zustimmungspflichtig sind. Was hältst du denn von der Grobstückelung der Übersicht, dem Inhaltsverzeichnis des also man hat auf jeden Fall Wert darauf gelegt, das Inhaltsverzeichnis komplett, der, die komplette Seite zu nutzen. Das hat man irgendwie geschafft, indem man noch einzelne Kapitel unterteilt hat. Aber wie würdest du denn sagen, ist so die Anordnung? Wir können es ja mal kurz. Ich weiß nicht, ob das. Wir haben es auf jeden Fall verlinkt äh, in den ja. Show Notes und raten euch natürlich auch dazu, das mal aufzurufen. Also es beginnt mit moderner Staat, digitaler Aufbruch, Innovation, dann kommt Klimaschutz, dann Respekt, Chancen, soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt, dann Chancen für Kinder, starke Familien. Ja, aber da
1: merkst du schon, da merkst du schon tatsächlich, warum dieser, 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 dieser Geruch von die FDP hätte sich durchgesetzt. Das zweite Kapitel, oder das, das erste inhaltliche Kapitel ist äh, drei Buzzwords aus dem FDP-Programm. Äh, ja so. Natürlich hatte haben die, die Grünen da, SPD, auch nichts dagegen prinzipiell. Ja, eben, ich wollte gerade sagen, genau. ist das
0: schädlich? Ich nee, sagen. es ist nicht
1: schädlich, aber man, man merkt halt, wo dieser FDP-Geruch herkommt, plötzlich. Oder das, dieses hm. Gefühl, die FDP hätte sich durchgesetzt, was nicht ganz stimmt, wenn man sich die Inhalte anguckt, es ist sehr ausgeglichen am Ende alles, äh, aber das ist nur die, so die, die Sachen, wo es dann so mm, okay, aber dann kommt das große Thema der Grünen, so, mit einem Hauch FCP und zwar
0: sozial-ökologische Marktwirtschaft. Oh. Ja. Das, tatsächlich, das ist mir auch, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, fragt sich, wer sich da jetzt hat, von wem über ja, den Tisch ziehen lassen. Genau.
1: Aber da siehst du auch direkt, Wirtschaft ist in diesem Kapitel drin. Und da siehst du auch schon die neue Aufteilung in der Regierung, dass das mitgedacht wurde. schon, hm. Dass das inhaltlich zusammen, also für, also für, die, für die Koalition inhaltlich zusammengehört. Was, äh, Hast du an der Reihenfolge irgendwie irgendwelche Besonderheiten? Nee, nur dass, äh, also, das halt der Klassiker ist halt, dass Außenpolitik immer so als letztes kommt, weil sich dafür niemand interessiert. Also Europa, äh, Außenpolitik, Menschenrechte, mhm. Sicherheit, Verteidigung ist auch am Ende so einfach so reingequetscht. Und Außensicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte,
0: das ist das neue Gedöns. Ich möchte aber noch auf eines hinweisen, das halte ja. ich fast für noch ein bisschen interessanter. Ähm, es gibt eine Sache, die kommt noch nach äh, der Außenpolitik und Hä? der Sicherheitspolitik. Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen. Man merkt tatsächlich, dass die CDU oder dass die Unionsparteien nicht mehr in der Regierung sind, weil es scheinbar diesen schwarze Null Geld, also ja, wie sagt man denn? Haushaltsesoterik-Teil, ja. der ist zwar noch da, inhaltlich, weil die FDP sich da durchgesetzt hat in vielen Teilen. Also nicht in allen, aber in, in, sozusagen, zumindest was den Bundeshaushalt anbelangt. Schattenhaushalte sagen wir bestimmt noch was zu. Ähm, aber der ist ganz am Ende. Das heißt, es wird nicht mehr so feti fetischisiert. Ja. Fetischisiert ist ein Wort. Ja, ne? Wird ja, nicht es. mehr so als Fetisch raufgeschworen. Und das fand ich sehr interessant, denn hast du den alten Koalitionsvertrag gerade offen?
1: Ja, habe ich und ich sehe gerade auch die Kapitelüberschriften, die sind alle sehr, also fängst du mal an hier, Familien und Kinder im Mittelpunkt, Offensive für Bildung, Forschung, Digitalisierung und dann gibt es so Sachen wie Zuwanderung, Steuern, Integration, Fordern und Unterstützen.
0: Wo ist denn da, äh,
1: wo ist denn da Finanzen? Gar nicht, weil, also als eigener Punkt meine ich, ist der nicht so wirklich da. Also es gibt den unter äh, erfolgreiche Wirtschaft für den Wohlstand von morgen, Finanzen ah, okay. und Steuern. Der zweite Punkt darunter. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, warum es den nicht als eigenen Kapitel gibt, weil der sich quasi durchzieht und überall steht, wenn finanzierbar, Finanzierungsvorbehalt, Finanzierungsvorbehalt, ah, okay. Finanzierungsvorbehalt. Äh, während hier quasi, das ist schon eine andere Systematik, wo gesagt, okay, das wollen
0: wir erreichen. Genau, das wollen wir machen. Und am Ende sagen wir, okay, so, so wollen wir es finanzieren, das Ganze. Oder zumindest das wollen wir ja, erreichen genau. und wir suchen nach Wegen, das umzusetzen. Genau. Ja, das ist ähm, gut. Ja, Dennis. Also mehr am Anfang habe ich gar nicht. Die Präambel ja. ist ein bisschen viel Blabla. Bla. Ja. Ähm, können wir überspringen? Ist irgendwie alles ja, jetzt nette Prosa. Keine Ahnung, wer sich da austoben durfte. Irgendjemand, den man nicht inhaltlich ja. äh, arbeiten lassen wollte, ganz offenbar. Dann fangen wir doch mal an mit dem modernen Staat, digitaler Aufbruch und Innovation, Dennis. Was ist dir denn da so aufgefallen, Schönes? Ähm, das,
1: das Wichtigste, was ich da finde, also es ist sehr viel auch wieder, die, ach, der Staat muss für den Bürgerinnen arbeiten, Verwaltungsmodernisierung.
0: Absurd. Ja, absurd. Macht alles Dabei natürlich weiß doch jeder, Sinn. dass der Bürger für den Staat zu arbeiten ja.
1: hat. Ähm, es gibt da zum Beispiel auch diesen äh, Digitalcheck Digitalcheck und so anderes Gedöns, was für mich interessanter ist, und zwar ist das Planungsrecht für große Infrastrukturmaßnahmen. Ich glaube, ich guck mal gerade, wo das ist. Genau, und zwar unter dem Punkt Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung. Und das ist der, es ist ein spannender Punkt, weil das ist so einer, wo die Leute sagen, so, Ugh, müde, uh, und weiter, skip. Aber was damit gesagt wird, ist, die äh, Ampel möchte Planungsrecht durchs Parlament schaffen in großen Projekten. Wie wird denn bisher so ein großes Projekt gemacht? Gucken wir uns noch mal an den, äh, so den oder so die Auto, eine Autobahn. Großstadt,
0: Hauptstadtflughafen, BER.
1: Ja, genau. Sowas wird dann halt einfach, da dann, gibt es dann eine eine Planungsbehörde, ähm, die macht dann stellt einen Plan auf, ähm, der wird dann ausgelegt. Vorher gibt es noch ein Raumordnungsverfahren. Ähm, dann stellt man bei irgendeiner Behörde, also zum Beispiel beim br flughafen was so beim Landkreis äh, Dame-Spreewald, stellt man
0: dann einen ja. Antrag auf eine Baugenehmigung. Genau. Die wird dann genehmigt. Vorher naja, dann sitzen da halt die gleichen ja. die gleichen Leute, die auch über den Bauantrag entscheiden, weil sich irgendwie Karl-Peter Kasupke einen Pool in seinen Garten bauen Richtig. lassen möchte. Wobei der Landkreis Dame-Spree
1: schon Spezialexperten da hatte, also, gar nicht mal negativ, sondern die hatten tatsächlich abgestellte Leute für den Flughafen, die davon Ahnung haben. Ja. Aber ja, klar, man merkt halt, wenn du eine Kommune hast, die nicht auf Zack ist oder so. Äh, genau. Oder du musst es halt bei mehreren Kommunen machen, weil es einfach ein Projekt ist, das übergreift. Alles ein bisschen, hä? Und dann gibt es natürlich die große die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die man halt da durchspielen kann, dann dort. Also erstmal Antrag beim Verwaltungsgericht, dann Oberverwaltungsgericht oder Landesverwaltungsgericht. Und dann kann man das hochspielen bis zum Bundesverwaltungsgericht. Det dauert das Ganze ähm, und das verzögert Projekte. Und das ist natürlich auch eine, eine Strategie, um so Projekte
0: zu verhindern. Das soll. Du hast jetzt sogar eine Zwischenschritte noch, äh, noch gar nicht erwähnt. Ne? das gibt auch sowas. Das ist nicht so, dass man dann zum Beispiel einen Bebauungsplan aufstellt und dann können Leute das beantragen nach dem Raumordnungsverfahren, sondern da gibt es auch noch mal der muss dann vorgelegt werden, dann muss irgendwie die, muss die, müssen Anwohner beteiligt werden und die haben Möglichkeit, sich dazu auszulassen. Dann muss die Behörde nochmal alle eingegangenen Stellungnahmen bewerten und so. Das ist sehr, sehr dezidiert geregelt, dieses Verfahren. Wer sich dafür interessiert, darf sich gerne mal das Baugesetzbuch abends mit ins Bett nehmen und mal durchlesen. Es ist wirklich, also, von der, von einem Teilhabeaspekt aus betrachtet ganz cool, weil wirklich jeder Arsch und sein Bruder die Möglichkeit hat, sich zu beteiligen, also zumindest alle, die es angeht, haben auch irgendwie die Möglichkeit, sich zu beteiligen, dauert natürlich dann aber ewig und ähm, bei kleinen so, wir haben jetzt einen Bebauungsplan hier für ein Stück Land, irgendwie auf der anderen Seite der Straße und da wollen wir irgendwie ein Wohngebiet oder ein Mischgebiet oder so hinbauen, aus Wohn und Gewerbe, da ist das irgendwie einfacher umzusetzen für so eine kleine Gemeinde. Aber wenn es dann so um so Großprojekte gibt, wo man nicht potenziell, keine Ahnung, 500 Leute hat, die irgendwie betroffen sind, weil auf einmal mehr Verkehr auf der Straße sein wird oder weil es dann abends irgendwie laut wird, weil die Wohnbebauung näher ranrückt, ähm, sondern eben potenziell mehrere 10.000 Leute permanent betroffen sind von einem großen Industriegebiet oder eben einem Flughafen oder so, merkt man schon. Das macht es alles wahnsinnig komplex. Genau. Und ähm,
1: da, deswegen heißt es jetzt, ähm, man werde halt äh, die ähm, für geeignete Fälle kommt auch eine Übernahme des Raumordnungsverfahrens durch den Bund in Betracht und das Gleiche auch für andere Projekte nochmal. Und es sind auch Projekte aufgelistet. Aber im Prinzip, was dann passieren wird, ist, das Parlament beschließt das und dann geht es genau eine Rechtsstufe und zwar, man kann davor vom Bundesverwaltungsgericht klagen und dieses, dieses Urteil ja oder nein und dann ist Ende. Das beschleunigt das einfach komplett sehr schnell. Zusätzlich wird beim Bundesverwaltungsgericht nochmal noch mal an Stellen hochgeschraubt, damit die das auch leisten können. Das mhm. ist ja der andere Faktor, das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ähm, und damit werden Projekte einfach deutlich kürzer in der Planung und davon verspreche ich mir sehr viel, weil. Ähm, diese ganzen Projekte, auch die da erzählt werden, also jetzt Projekte aus dem Deutschlandtakt ähm, und die hochspannungs äh, nee, hochspannungs übertragungsleitungen Südlink, Südostlink und Ultranet, wie es so schön heißt, ähm, die haben ja das nicht. Das klingt nur, übrigens wie aus Half-Life 4. Ja, aber gut. Die haben, die haben ja keine nicht nur eine regionale Bedeutung. Es geht ja nicht darum, irgendwie eine Zugangsstraße äh, zu einem Neubaugebiet zu bauen, sondern die haben ist ein bisschen pathetisch, aber die haben nationale Bedeutung. ist schon relevant für alle in Deutschland, dass die gebaut werden oder nicht gebaut werden. Und vor allem sind es auch vor allem sehr politische Entscheidungen. Es geht ja nicht darum, ob es sinnvoll ist. Es ist eine politische Entscheidung, wir wollen den Schienenverkehr ausbauen. Und die Konsequenz hm. daraus ist, dass wir diese Infrastruktur bauen müssen. Ja. So Und das, ist halt, das sollte dann aber auch politisch beschlossen werden und dann auch der ba das Baurecht politisch kommen. So, das machen andere Länder genauso, also zum Beispiel Dänemark im Vergleich von diesem äh, Fehmarnbelt, da hat das Parlament das beschlossen, so und weil das Parlament das bezahlt auch, so und deswegen sollte das auch deswegen verspreche ich mir davon sehr viel wird aber noch sehr viel Streit geben, gerade auf grüner Seite, weil so der das alles, was so in dem, äh, im grünen Spektrum an Verbänden und Vereinen unterwegs ist, natürlich von den aktuellen Verfahren sehr sehr profitiert im Sinne von Vermeidung blockieren ähm, und das den natürlich so ein bisschen den Werkzeugkasten wegnimmt, um Projekte einerseits in ihrem Sinne äh, zu lenken, aber auch als zu verhindern. So. Ich glaube auch nicht, dass es immer destruktives Verhalten ist, sondern eher tatsächlich so ein ähm, viele Projekte sind noch in so einer Art geplant, nach dem Motto, naja, pff, wir bauen hier eine Straße, fuck, war auf die Umwelt. Ähm, das, äh, ich glaube, das äh, wird auch anders sein. So,
0: davon versprechen wir so jetzt tatsächlich sehr wie viel. wie die Umgehungsstraße für die Ortschaft Bensersiel. Kommt die jetzt? Ist die auch im Koalitionsvertrag? Nee, Dennis, die gibt's schon. Ach so. Die gibt's schon. Das, das musst du mal googeln. Das ist ein geiler Fall. Ähm, wenn man durch, also wenn du einmal in deinem Leben durch Bensersiel gefahren bist, dann weißt du, warum man da nicht durchfahren will. Das ist halt so ein bisschen eng und verwinkelt ja. und natürlich im Sommer ist da die Hölle los. Ja. Ne? Wenn die ganzen Touristen da sind, aber auch eben viele Einheimische, um mal irgendwie einen Tag an den Strand zu gehen. So. Hm. Möchte man außen rumfahren? Haben die also eine Umgehungsstraße gebaut, äh, mitten durchs Naturschutzgebiet. Und ja. da brüten irgendwie tausende gefährdete Arten, irgendwas Vögel. Und mittlerweile ist also durchgefochten, dass die Straße zurückgebaut werden muss, ja. weil ist überhaupt nicht genehmigungsfähig da. War ein paar Jahre lang im Betrieb, ist dann irgendwann abgesperrt worden, dann stand da so ein Schild, durchfahren verboten. <lacht> 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 Und dann wurden die sogar verknackt, die auch, tatsächlich also auch mit... mit ähm, in physischen Barriere für Autos unbefahrbar zu machen. Okay, krass. Ja.
1: Das ist tatsächlich, das ist so ein Klassiker, ähm, man, wer kennt das? Ja? Irgendein großes Infrastrukturprojekt und plötzlich kommt die gefährdete Rückenhaar, gestreifte, sonst was, Moräne raus, so, die da brütet oder ihr Lercht. Und das ist quasi der einzige Fleck auf diesem Kontinent, wo sie es tun, plötzlich. Da hat sich die Bahn, habe ich das letzte Mal auch gesehen, die bilden jetzt Artenspürhunde äh, Arten aus. Weil die Bahn hat keinen Bock mehr darauf tatsächlich. Äh, und die will im Rahmen der Planung schon vorher herausfinden, was da rumfleucht und keucht, äh, um das quasi ähm, in die Planung mit einzubeziehen. Zum Beispiel Umsiedlungen oder äh, Schutzstrategien. Ähm, um einfach zu verhindern, dass du weißt nicht, du hast ein Projekt so vier Jahre lang geplant und dann plötzlich wird ausgegraben, ja, aber diese eine Schnecke da. Die ist dummerweise schützenswürdig. Ja. So, und das will man, das, das ist, das ist also, äh, und gleichzeitig, was ich auch da sehe hier, äh, der Satz ist auch sehr schön. Wir wollen die Rechtssicherheit im Artenschutzrecht durch bundeseinheitlich gesetzliche Standardisierung, insbesondere Signifikanzschwellen erhöhen, ohne das Schutzniveau insgesamt abzusenken. Ja, geht es halt so ein bisschen darum, zu sagen: Naja, okay, aber man kann jetzt nicht jede, weiß nicht, Moräne oder so schützen. Oder beziehungsweise man muss diesen Ausgleich zwischen Artenschutz und äh, Infrastruktur, die durch Klimaschutz notwendig ist, irgendwie in Einklang bringen.
0: So. Ich muss noch einen kurzen Nachtrag liefern. Ja. Zum Benazil. ich habe mal nachgelesen, weil ich jetzt den neuesten Stand auch gar nicht mehr kannte. Es ist aber tatsächlich so, dass die Straße wohl wieder geöffnet ist. Ah. Ähm, man hat nachträglich die illegale Straße legalisiert durch einen Bebauungsplan. Sehr gut. Dazu musste man aber teilweise, das ging, also das gab halt keinen, der hat man einfach so durchgebaut. Und äh, dazu brauchte man aber äh, teilweise Ländereien von Anliegern. Und ähm, da gab es dann... Keine Einigung und irgendwie Gerichtsverfahren. Ich glaube, wegen Enteignung und so. Das hat alles ewig gedauert. Man hat sich jetzt geeinigt und offenbar ist die Straße wieder offen. Bin ich aber ewig nicht gefahren. Ich werde da die Tage mal lang fahren Und kontinuier? mal gucken. Ich werde mal Anycast Patrouille. Ja. Werde ich mir mal anschauen. Und dann werde ich davon berichten in über unseren Telegram-Kanal. t.me slash Anycast Official. Da gibt es auch immer noch unseren wunderbaren Anycast-Tütensuppen-Adventskalender zu hören. Ja. Also Infrastruktur zusammengefasst in groß jetzt wieder möglich, obwohl es Deutschland ist. Ja, also vor allem, also hier, zur
1: Erreichung der Klimaziele liegt die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung und zum Transport von Strom aus erneuerbaren Energien sowie der Ausbau elektrifizierter Bahntrassen im öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit. Diese werden wir gesetzlich festschreiben und für solche Projekte unter gewissen Voraussetzungen eine Regelvermutung für das Vorliegen einer Ausnahmevoraussetzung des, äh, der vor äh, Ausnahmevoraussetzungen des Bundesnaturschutzgesetzes schaffen. Heißt, für Ökostrom und äh, elektrische
0: Bahntrassen gilt im Zweifel Vorrang, oder? Super, das ist wichtig, so. Damit auch irgendwann zwischen Esens und Wilhelmshaven keine Dieselloks mehr fahren. Richtig, ist. weil das äh, hilft der Natur auch nicht. So. Ähm,
1: und das ist allein einfach so gut, ähm, dass äh, ich mich da sehr drauf freue, wenn das so genau kommt. So, wer weiß. Aber das ist so, dass da, da, deswegen bin ich nicht so kritisch gegenüber diesem Koalitionsvertrag insgesamt eingestellt, weil es gibt da so ein paar Details, okay, bitte geht das an, und wenn wir das haben, dann ist, wird vieles grundsätzlich besser, so.
0: Muss nur kommen. Ich bin, äh, ich bin auch dafür, ja. Ich finde Sachen bauen eigentlich grundsätzlich, also, ja. Finde ich gut, weil, also, Fortschritt Kommt immer dann auch tatsächlich, wenn man Sachen irgendwie neu macht. Ja. Und Sachen neu bauen heißt ja nicht nur immer, man baut Sachen dazu, sondern manchmal baut man ja auch Sachen und kann dann andere nicht mehr benutzen oder anders benutzen oder so. So wie so ein, also Klassiker ist ja immer, ich baue ein neues Kohlekraftwerk, das ist natürlich schrecklich, aber wenn ich dafür sechs alte abschalte, ist vielleicht doch nicht so doof. Das passiert in der Realität leider zu selten. Deshalb ja. ist das, das Beispiel hinkt ein bisschen, aber der Gedanke ist ja, schon, äh, ist ja schon nicht verkehrt. Und so ist natürlich auch bei Bahntrassen, die irgendwie elektrifiziert werden oder so. Da fährt dann eben die Diesellok nicht mehr. Richtig.
1: So. Äh, das war es aber zu diesem Bereich. Mehr hatte ich. Also alles andere ist halt so der klassische äh, Verwaltung, Digitalisieren, Kindergeld online.
0: You name it. Kindergeld online ist tatsächlich nicht schlecht. Ja, äh, aber weil da ich, muss man nämlich, da muss man nämlich hin und dann weiß man gar nicht, dann gibt man da irgendwie, gibt da den Zettel ab und sagt ja, schönen Dank und dann guckt man irgendwie in so eine Röhre und dann denkt man sich auch, warum bin ich jetzt aber hergefahren und ist generell noch verwirrt, weil man gerade irgendwie noch so die Geburtsurkunde aus dem Standesamt gefischt hat, was in Berlin nicht so einfach ist, sage ich dir ganz ehrlich, aber gut. Ja, ich habe, ich
1: überlege gerade, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe diesen Satz gefunden. Ich guck mal gerade, ob der in dem ersten Teil schon war. Ähm, ich glaube, der kommt später erst. Ähm, und zwar, gerade auch Kindergeld online und die ganze Sachen mit, mit Anträgen und wer kriegt welche Finanzleistungen. Ähm, was ein der entscheidendsten, finde ich, auch Sätze ist, ähm, ich weiß nicht, wo es hinkommt, aber ich habe es auch in Notizen leider nicht aufgeschrieben, ist und zwar, die äh, Ampel möchte eine einheitliche Definition des Wortes Einnahmen aufschreiben. Mhm. Und das ist echt ein Drama, weil du hast, wenn du SDGB 2, Vulgo, Hartz IV beantragst, werden andere Dinge als Einnahmen gezählt, wenn zum Beispiel Wohngeld beantragst. Das sind wieder andere ja. Einnahmen. Oder BAföG oder sonst was. Bedeutet, dass jede Behörde eine Neuprüfung vornehmen muss. So. Äh, und so Sachen halt. Ähm, es wird ja immer gerne, gerade im Kontext von Kindergeld, wird ein bisschen drauf geschielt, wie das Dänemark macht, wo du quasi nur einmal quasi dein Kind anmeldest oder die Geburtsurkunde holst und ab dann läuft alles automatisch. Du kriegst hm. Kindergeld, du kriegst die. In Deutschland ist es ja eher so, du läufst zum Standesamt.
0: Ja, aber da ist halt auch ein bisschen transparenter, weil ja auch Steuerdaten und sowas alle öffentlich sind und generell jeder weiß, wer wie viel, vor allem die Behörden wissen, wie viel du verdienst. Und dann genau. können ja auch so Sachen wie Kinderzuschlag oder so, kann ja auch viel einfacher dann ausbezahlt werden. Aber das ist halt, das ist auch wieder so ein Satz, der ist, äh, ist halt so
1: ein Detail, aber wenn das kommt, das macht so viel. So, weil das ist echt ein, ein, ein unverständliches Drama, warum einfach auch das aus der Systematik, wie diese Gesetze geschrieben werden, weil
0: halt STGB II und Wohngeld ist irgendwo ein STGB. S SGB, nicht STGB ist das Strafgesetz. Doch so. Soweit, <lacht> ja. SGB ist Sozialgesetzbuch, STGB <lacht> ist Strafgesetzbuch. Soweit? Ja, war soweit, natürlich Sozialgesetzbuch. Sind, sind wir noch nicht. <lacht> Hunger Games,
1: endlich, endlich. Linksgelb führt Hunger games ein. Geil. So,
0: so jetzt aber hier. Klimaschutz in ja. einer -sozi sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Ja, Dennis. da merkt man, da merkt man den zwei, also
1: merkt man den ersten und den zweiten Teil. Einerseits gibt es eine nationale Moorschutzstrategie, was wichtig ist, weil äh, unsere Moore ja.
0: sind große CO2-Speicher. Ja, bin ich auch sehr dafür. Moore hm. sind gut. So. Wer in Ostfriesland ist, kann übrigens auch den größten. Hochmusee Deutschlands bewundern in Eversmeer, das ewige Meer. Denn das nee, noch nicht. Hm. Ach, da hast das du was hast so verpasst.
1: Und dann der zweite Teil der Marktwirtschaftsteil und zwar steht dann so Sätze drin wie: Wir nehmen chemisches Recycling im Verpackungsgesetz als Recyclingoption auf.
0: Das ist chemisches das, Recycling. Was ja, heißt das? Was ist chemisches Recycling? Also was ist das? Mit, das klingt für mich klingt das nach, nach ein bisschen nach was ist denn normales Recycling? Mafia und Etzkalk. Ja, was ist denn normales Recycling? Also normales Recycling ja. bedeutet, ich habe Papier, das schreddere ich und dann mache ich da Pampe draus, das mache ich dann sauber und bleiche es nochmal mit Chlor und dann quetsche ich das zusammen in neue Bögen und trockne das und habe wieder Papier. Genau, du hast quasi das erhalten. So. Den Grundstoff. Oder Richtig. Teile des Grundstoffes genau. zumindest.
1: Du hast kein Du hast kein Downcycling. Also du hast quasi, Klassiker ist zum Beispiel äh, so Mischplastikzeug, das kannst du nur, weiß ich nicht, so so äh, Möbel für Autobahnraststätten machen. Die sind also dunkelbraun. Das ist so Restplastik, das zusammengepresst wird. Das ist so Downcycling. Äh, oder Klassiker sind auch pt flaschen ähm, Wenn du die nicht zu so neuen pt flaschen machst, sondern so, weiß nicht zu so Lappen oder so, das ist Downcycling. Upcycling ist natürlich in die andere Richtung, du machst was aus einem unserer Spiel was Besseres, aber nicht relevant. Und genau,
0: kurz Du nimmst aus alten LKW planen Taschen und verkaufst ja. sie in Mitte für 350 Euro das Richtig. Stück. Das ist Upcycling. Äh, und Recycling
1: sitzt halt in einem Zweck raus, dass du versuchst, mit dem geringsten Energieaufwand den Rohstoff wiederzuverwenden und zu erhalten. Und es gibt Stoffe, die sind dafür sehr gut geeignet, so Metalle zum Beispiel, Glas, Papier, und jetzt kommen wir zum Punkt Plastik. Das Problem mit Plastik ist, es gibt nicht Plastik, sondern es gibt 30 Millionen Arten. Und der und das Schlimmste ist Verbundstoffe. Du hast Du hast zwar eine Plastikflasche in der Hand, aber in Wahrheit besteht die zum Beispiel aus drei Sorten Plastik. So zum Beispiel so eine ähm, äh, so Verpackung für Hackfleisch. Da ist einmal diese harte Plastikschale, drinnen ja. ist noch eine Folie und ja. dann ist es nochmal foliert oben. Drei ja. Sorten Plastik. Untren, untrennbar vereint. Das Ding kann nur kann in die die mit Hitze zusammengeschmolzen werden. Richtig. Das Ding ja. kann nur in die Verbrennung. Kein Recycling möglich. PET-Flaschen geht schon mal besser. Das funktioniert auch, aber hm. und chemisches Recycling ist kein chemisches Recycling, sondern man macht mit hohem Energieaufwand, bricht man dieses Plastik wieder in so Grundstoff zusammen, in so eine Art Rohöl oder so, ein, so Basisöl und macht daraus neues Plastik. Dabei geht eine Menge verloren, du verbrennst sehr viel Energie, äh, und es ist halt so auch, es ist, ist, also verbrennen ist irgendwie, also es wäre besser. So, da hast du wenigstens Energie bei der Sommer. Und äh, chemisches Verschwörung. Aber
0: gesagt, die Energie kann man ja theoretisch grün erzeugen. Ja, wenn wir die hätten. Oder? Ja, wenn Achso. wir die hätten. Nee, ich meine, ja, ich oder dann gibt es noch, noch einen Pferdefuß, braucht man dafür noch irgendwelche, sag mal, Stoffe, <lacht> die man, die man nur primär abgebaut bekommt irgendwo. Nee, nicht, aber du musst, also aber dummerweise
1: besteht Hälfte unseres Stroms aus oder ein Großteil unseres Stroms immer noch aus äh, nicht erneuerbaren Quellen und zwar aus Kohle oder G Gas. So. Das heißt, du verwendest wiederum endende Materialien, um sehr viel Energie in Plastik reinzupumpen, um daraus, äh, und das ist, funktioniert nicht, weil anstatt, was man halt machen könnte, wäre, da sind wir wieder beim Punkt, äh, was sinnvoller wäre, wäre zum Beispiel Einheitsverpackungen. Die. Äh oh, aber Dennis, ja, das klingt nach Kommunismus. Ja, na ist es nicht, aber es ist halt, wir hatten das schon mal alle. Wir hatten zum Beispiel mal ein Gesetz, wo drin steht, dass eine scheißtafel äh, Schokolade 100 Gramm ja. sind.
2: Und genau. so Also, und
1: da, sie
0: ist in Alufolie einzuwickeln und ja. darum gibt es Papier. Richtig. So.
1: Trennbar zum Beispiel. Das wäre auch so. Das ist, das ist so das kannst du ja festlegen. Du kannst sagen, so nee, äh, zum Beispiel Putzmittel kommen nur in weißen Flaschen. Punkt. Keine bunten, keine verklebten. Das Label muss irgendwie draufgeklebt sein mit Papier. Aber wo ist denn
0: da der Spaß beim, beim Putzen, Dennis? Ja. Und die, wo, wo bleibt denn der Spaß beim Putzen, Dennis? Ja, und die Industrie. Wo bleibt denn der Spaß, habe ich dich gefragt, Dennis. Was soll Ulf Porsche denn jetzt tun?
1: Und da fehlt der Industrie auch ihre Verkaufsanreize durch bunte Verpackungen und so gedöns. Aber die ah. Wahrheit wäre in Wahrheit tatsächlich, unsere, unsere Verpackungen so zu machen, dass sie recycelbar werden. Und das funktioniert ja auch schon teilweise. Wir haben ja, du siehst ja immer mal mehr, so um Plastikdinger kommen so Pappdinger, die kannst du abziehen oder du kannst es auftrennen. Das geht alles. Und so, sobald man aber dieses chemische Recycling da reinpackt, fehlt ja den Firmen das Incentive, in nachhaltige Packungen zu packen, äh, investieren, sondern sie können ja ihre bessere Verpackung weiter benutzen, das einfach in so einen großen Topf werfen und dann kümmert
0: sich halt jemand anders drum und versucht dann noch irgendwas rauszuholen. Aber sag mal Dennis, wen hat die FDP, also wer ist denn, wen hat, also wer hat die FDP bestochen?
1: Äh, die Industrie an sich einfach komplett. Davon profitieren alle in der Industrie, vor allem in der Verpackungsindustrie.
0: Verpackungsindustrie, das ist ja. auch so ein Wort. Ja, ja. Stell dir mal vor, du arbeitest da irgendwie im. Im Sales. Oder noch schlimmer. After Sales in der Verpackung, Verpackungsindustrie. Ja, aber die Lösung. Mein Karton klemmt, Herr Meier. <lacht> <Ja. lacht> Ziehen Sie die Lasche nochmal. Ah ja, danke. Tschüss. Ja, aber es ist halt. Stand
1: einfach mit Fund-Systemen oder Incentives dafür. Es Incentives.
0: Pfand? Oh, das ist doch Kommunismus.
1: Anreize. Ich rede ja schon wieder wie so ein FDPler. Incentives.
0: Ja, aber Pfand ist doch wirklich Kommunismus. Das das Lustigste ist, wir sind jetzt bei fast 50 Minuten. Ich bin erst bei meinem dritten Spiegelstrich. Ja, das ist, äh, geht so nicht. <lacht> Vielleicht splitten wir auch auf. Machen, machen gleich irgendwann Schluss. <lacht> ähm, weiter. also Was viel mehr wichtiger ist, also
1: das ist jetzt der Bereich, und zwar in diesem Bereich äh, gibt es auch noch den Punkt Mobilität. Ja. Den finde ich äh, auch spannend.
0: Mobilität das ist, dass es mit vorwärts und rückwärts ja. Richtig. Aber auch nach links und nach rechts Richtig. und nach oben und nach unten. Genau.
1: Und da passiert eine Menge, und das ist, da habe ich dann besser aufgepasst, zum Beispiel. Da merkt man halt, wo mein Fokus ist. Und zwar das erste: sofern haushalterisch machbar, das ist wieder so Haushaltsvorbehalt, aber haushalterisch, die, die Betonung ist auf der dritten Silbe. Haushalterisch ja. machbar soll die Nutzung der Schiene günstiger werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Bahnen zu stärken. Der, der letzte Teil ist halt äh, hier FDP-Bla. Äh, aber aktuell ist es so, dass die Schiene gegenüber der, der Straße benachteiligt ist. Und zwar die LKW-Maut deckt ja weder Neubau noch den Erhalt, sondern ist nur ein Beitrag dazu. Mhm. Die Schienenmaut hingegen, also äh, Trassengebühren, Müssen einerseits die kompletten Betriebskosten, also quasi was es jetzt kosten würde, diese Strecke zu benutzen, also quasi der Mensch, der irgendwie äh, die Signale setzt und die Fahrweg freigibt und äh, die bisschen Abnutzung und der Strom dafür und so, das ist das. Ist, und muss noch einen Beitrag zum quasi Erhalt liefern. Das heißt, das System muss selbstfinanzierend sein, größtenteils. Mhm. In der Wartung und Unterhalt. Nur Neubau wird auf Steuermittel finanziert. Das ist ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Weil das sehr hohe Trassengebühren macht. Und äh, es gibt sehr lange schon die Forderung, äh, dass die Trassengebühren auf Grenzkosten gesenkt werden sollten. Und Grenzkosten heißt das wirklich, was, was würde es jetzt wirklich kosten, diese Strecke zu, zu, äh, in Betrieb zu halten oder in Betrieb zu nehmen, damit jetzt dieser eine Zug fahren kann. Das ist der Strom äh, für die Signale, äh, der, die, die, die Menschen, die da jetzt die Signale setzen müssen und sowas. Das ist ein, relativ, das ist ein kleiner Teil und quasi Wartung und äh, Unterhalt und Ausbau aus einem Topf aus den Steuern zu finanzieren. Die man natürlich den Leuten diesen Unternehmen wieder abnehmen kann. Also wenn quasi eine Bahn äh, ordentlich äh, hier Güter transportiert, dann werden die auch ordentlich Steuern zahlen und aus diesem kann man dann wiederum das Ganze finanzieren. Aber man gibt denen quasi erstmal das Incentive, ich hasse mich, ha, 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 den Anreiz zu sagen, oh, die Schiene ist ja auf der Langfristigkeit ja deutlich billiger als so ein Lkw, weil weniger Fahrerinnen, äh, du kannst mehr Güter auf einmal transportieren und so gedöns. Äh, deswegen wechseln wir jetzt mal. Äh, das muss kommen, weil das einfach sonst unfair ist. Und einerseits, und das, das ist das nächste Ding, ähm, ersetzt der deutschen Netz AG, sorry, der DB Netz AG falsche Anreize, weil sie muss ja Wartung und Erhalt der Infrastruktur aus eigenmitteln finanzieren. Ja. Aber Neubauschalter start. Also, was machst du denn, wenn du jetzt quasi nur eine begrenzte Summe hast? Naja, du setzt, äh, du machst äh, Triage, de facto. Äh, also, du setzt, guckst was hä? Und vielleicht lässt du ja was absichtlich, das heißt verrotten, aber investierst nicht so viel mit der, mit der Folge, dass vielleicht ein Neubau sinnvoller sein könnte, so in 5, 10, 15 Jahren. Und das musst du ja nicht mehr bezahlen. Hm, ich verstehe. Das ist das Problem. Man muss das tatsächlich, das ist eines der großen Probleme der unseres, unserer Netzinfrastruktur ist, dass wir einfach das System einfach falsch aufgesetzt ist, dass es einfach äh, einem, einem privatwirtschaftlichen Unternehmen, das nochmal DB Netz
0: AG ist, die falschen, äh, die, die falschen Anreize gibt dazu sparen. Oder wie du sagen würdest, Incentives. Incentives. Denn es ist eine Frage, ja. also Klimaschutz und so, das ja. streichen wir alles, wir gehen gleich weiter, aber eine Frage, wo wir gerade bei Mobilität und Bahn sind, es gab ja Diskussionen und auch Demonstrationen ähm, dazu, denn FDP und Grüne, so schien es zumindest, hatten sich darauf verständigt, den äh, DB-Konzern zerschlagen zu wollen. Ja. Und Es gab es diese Idee. Zerschlagen ist, was, ich das Framing der EVG. Was dann der Deutsche Gewerkschaftsbund verhindert hat. Ja, die SPD hat ja keine eigene Verkehrspolitik,
1: ähm, auch keine Bahnexpertinnen. Also die, hat, die, hat die SPD schon nie interessiert. Aber fährt Karl Lauterbach fährt doch häufig von, von... Ja, die SPD ja. Erstmal, Mal, wenn es relevant wird, fragt sie bei der EVG nach, was sollen wir denn tun? Und die EVG macht das mal bitte. Und die SPD na gut, machen wir. So, Ja, im Ernst. Und die EVG, ich habe Pro also, hab grundsätzlich Probleme mit der EVG, aber in der Konsequenz, ähm, der integrierte Konzern ist schwierig und da kann man lange diskutieren und Grüne und FDP haben andere Ideen äh, und ich äh, neige denen zuzustimmen. Und zwar zu sagen, naja, aktuell gehört das Netz einer Aktiengesellschaft, die einer Aktiengesellschaft gehört, die wiederum im Staatsbesitz ist. Wie funktioniert jetzt gerade Infrastrukturausbau? Naja, es gibt so Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen, Luft, wir sind aktuell bei Luft 3, wo der Staat quasi einen Vertrag, privatrechtlichen Vertrag hat mit der DB Netz AG, in der steht so, das solltet ihr tun, das solltet ihr tun, das solltet ihr tun, das solltet ihr tun und dafür gibt es folgendes Geld. Außerdem läuft die DB Netz AG rum und sucht sich überall noch Geldquellen. Mit Ländern, Kommunen und versucht irgendwo immer irgendwie ein bisschen Asche zu holen für die Projekte, die der Politik wichtig sind. Oder andersrum, jedes Mal, wenn die Politik sagt, ah, wir bräuchten da vielleicht da mal eine Strecke oder da einen neuen Bahnhof oder da, also, sagt die DB Netz AG, ja, Kohle her. Äh, und was dann die DB Netz AG mit dieser Kohle macht, ist sowohl für den Haushaltsgesetzgeber, äh, wohlge Bundestag, nicht so richtig transparent, weil äh, Geheimhaltung, Unternehmen, geht weg bitte, das machen wir hier nicht so. Hm. Äh, und einerseits ist auch so direkte Steuerung nicht so richtig drin, weil die DB Netz AG ist halt ein Privatrechtliches Unternehmen mit Gewinnabzielungs. Gewinnab 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 nee. Gewinnab. Gewinn Erzählungs. Gewinnerzielungsabsicht. Lucks. Vor allem noch durchgestärkt, indem halt irgendwann mal äh, die Union auf die dreiste Idee kam, der D Bahnkonzern jedes Jahr bitte 500 Millionen Euro Dividende abwerfen.
0: Aber das war doch zu Zeiten der Behördenbahn besser, oder nicht? Nee, da nee, hatte man nicht. eine Haushaltsabteilung bei der DB. Ja. Und da saßen Haushälter rum und die haben in die, in die äh, Haushaltstitel geschaut und gesehen, was steht denn da drin, was kann ich denn ausgeben, wie viel Geld haben wir denn noch für die Schiene. Und haben einen Großteil der Strecken ste äh, stillgelegt. Ja, aber da hatte man zumindest die kon komplette Kontrolle.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ähm, nee, ist es halt, ist es halt fragwürdig, warum wir äh, unsere Infrastruktur, die wir in anderen Bereichen, als also, also ich spreche als Bund, also der Bund, Baut Infrastruktur in drei Bereichen selber. Und zwar Wasser, Straße und Schiene. Oder hat quasi dort die Macht. So, Wasser baut eine schöne Verwaltung mit Verwaltungsbau. Also, du hast eine Oberbehörde, du hast eine Unterbehörde. Also, du hast quasi die, die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes. Dann gibt es die nochmal eins drunter und es ist ein schön hierarchischer Aufbau. Freude für alle. Ist gar nicht mal so, wirkt gar nicht mal so schlecht, was sie da machen. Dann haben wir die Methode 2, jetzt, wir haben eine Autobahn GmbH, immerhin eine heißt GmbH. Heißt nicht Agentur, haben sie die nicht Agentur genannt? Nee, die heißt Autobahn GmbH. Also es ist jetzt Autobahn.de, glaube ich, ne? Ja, ähm, das ist schon mal nicht so, also ist es ist einerseits auch so ein bisschen fragwürdig, aber einerseits ist es eine GmbH, du kannst ja mit einem äh, Gewinn und Herrschaftsab, nee, Gewinnabführungs- und her Beherrschungsvertrag, ja einfach der GmbH, sagen so, mach bitte das, das und das. Kann man ja auch als GmbH organisieren. Äh, bei der DB Netz AG ist es ja ein bisschen anders. Da müsstest du ja erstmal, ein, also du müsstest erstmal ja einen Beschluss der Hauptversammlung bei der Deutschen Bahn AG erzwingen, die wiederum bei der Hauptversammlung der DB Netz AG einen Beschluss ermöglicht, die das dann wiederum, das Unternehmen dann zwingt, das Dinge zu tun. Äh, funktioniert mhm. nicht. Und jetzt, das, was sich die Grünen und FDP gewünscht haben, war quasi diesen Infrastrukturbereich da rauszunehmen, und direkt an den Bund zu geben. Und zwar FDP und Grüne sagen beides als Art, äh, entweder also als Sondervermögen oder als Anstalt. Also quasi öffentliches Infrastruktur in Also so wie ein Schwimmbad. Richtig. Als, also öffentliche Infrastruktur als öffentliche Struktur. Punkt. Ähm, da sind, äh, sind, ich wollte AfD sagen, sorry, das ist total falsch. EFE. Äh, -E. <lacht> EVG dagegen weil das diesen Konzern quasi auflöst. Und das wäre dann, wär die, das wär dann das, der Anfang vom Ende. Weil dann würdest du gleich sagen, so, naja, was ist denn eigentlich mit diesen ganzen Auslandsbeteiligungen? Ja, die packen wir mal lieber direkt in so eine Bad Bank und die verhögern wir bei nächster Gelegenheit. Am Ende bleibt dann nur noch übrig DB Fernverkehr und DB Regio. Und dabei DB Regio sieht es auch schon ein bisschen schlechter aus, weil die ganzen Bundesländer anfangen, ihre eigenen EVUs aufzubauen. Also, hm. Die Bundesländer kaufen jetzt schon ja schon seit 15 Jahren eigene Schienenfahrzeuge. Ähm, und sie merken so langsam: Ah, das mit dem, also die ganzen Privatunternehmen, inklusive DB Regio, die kalkulieren ja ihren Personalschlüssel sehr, sehr dünn. Und da muss ja nur ein oder zwei krank werden und schon bricht mir hier der Verkehr zusammen. Mhm. Sollten wir vielleicht doch lieber besser machen, selber machen, anstatt den irgendwie da irgendwie 10 oder 5% Gewinn zuzustellen, machen wir selber. So, Baden-Württemberg macht, hat jetzt einen Lokführerin-Pool aufgebaut. Ach, äh, echt? Ja, das fängt an. Die bauen, gründen jetzt eigene EVOs. Äh, wir werden jetzt eine Phase erleben, wo die Bundesländer Regionalverkehre anfangen, immer mehr selber zu fahren. Und damit ist schon DB Regio infrage gestellt, weil DB Regio besteht einfach aus die, die gewinnenden Ausschreibungen der Bundesländer. Die haben keine eigenen Verkehre mehr. Das Einzige, was mhm. sie selber gefahren haben, sind war dieser Interregio, äh, Interregio Express äh, Berlin-Hamburg und den haben sie eingestellt. Ja. DB Regio ja. lebt von den Ausschreibungen. Und da dann mhm. bleibt am Ende noch DB Fernverkehr übrig. Äh, und da hat die EVG so richtig, also nicht so viel Mehrheit am Ende und da merkst du halt wo der ganze das alles am Ende herkommt nur hat sich jetzt die SPD in diesem Punkt durchgesetzt weil der SPD nicht so viel wichtig ist die hat ja irgendwie nur Mindestlohn und das hier durchsetzen können insgesamt äh, bleibt die die BINETS, äh, sorry, die Deutsche Bahn als integrierter Konzern erhalten aber zumindest ein Punkt zumal der Anfang ist ähm, die Infrastruktureinheiten äh, die BNetz dB Station und Service und DB Energie kommen in eine Gesellschaft, weil die sind bisher getrennte Gesellschaften, die nicht miteinander verbunden sind, die nur durch einen eigenen, gemeinsamen Eigentümer verbunden sind. Das heißt, das ist der Klassiker. Du hast einen kleinen Bahnhof und oben auf diesem Türmchen sitzt der Fahrdienstleiter oder die Fahrdienstleiterin. Die weiß, hm, da ist eine Weiche kaputt, der Zug wird jetzt erstmal nicht kommen. Da gibt's jetzt, da könnte sie jetzt, jetzt, oder die Person das Fenster aufmachen und die Reisenden unten mal kurz auf kurzem Dienstweg informieren oder einfach die Ansage machen? Darf mhm. sie nicht, weil das ist ja die Aufgabe von Station und Service. Und die beiden Unternehmen haben durch den, sind nur durch einen gemeinsamen Eigentümer, aber sonst nicht miteinander verbunden.
0: Das heißt. Auch nicht mal, auch nicht mal, also auch, meinst du nur rechtlich oder auch tatsächlich nicht verbunden? Tatsächlich auch nicht verbunden. Nee, was passiert? Also, ist, die haben nicht mal ne, 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 sozusagen so ein gemeinsames IT-Backend, auf das sie zugreifen Ja, doch, es haben. gibt halt dieses Riss. So,
1: und das heißt, der, die Fahrdienstleiterin oder der Fahrdienstleiter muss in dieses Riss das reinkippen, das Reiseinformationssystem. Und ja. dann bekommt irgendwann das Ansagezentrum, das sonst wo ist, also nicht an diesem Bahnhof, mhm. ähm, das mit und macht dann vielleicht eine automatische Durchsage oder eine manuelle. Oder auch nicht es liegt in der Entscheidung von äh, Station und Service. Das hängt auch davon ab, was denn die äh, EVUs denn so gebucht haben bei Station und Service. Der Informationsgrad. Das kann man ja auch buchen, da kann man
0: auch Geld sparen. Du merkst... Äh, was? Wie, warte mal, der Informationsgrad? Das heißt, du willst mir also gerade sagen, dass wenn an diesen kleinen, ja, Bahnhöfe sind ja nicht, sondern Halte, wer ist doch Haltepunkte, ja. glaube ich, ne? Haltepunkte. Die, die, ganz, die sind die kleinsten ihrer Art, wo dann keine richtigen Displays hängen, sondern nur diese ja, mit diese ganz kleinen LED-Anzeigen, wo sie ja. so die Laufschrift durchjuckelt. Das ist, die, in die aktuellen Informationen darauf sind günstiger, als wenn irgendjemand irgendwo was durch ein, äh, durch ein Horn trötet und das möglicherweise auf eine große Anzeige schaltet? Ja, vor allem, weil diese, diese LED-Anzeiger, die
1: hat äh, Station und Service auch nicht selber bezahlt, sondern die haben sich schön fördern lassen. Sonst hätte Station und Service gesagt, so nö, Reiseninformationen nö, brauchen wir nicht. Auf diesen kleinen Haltepunkten. Ist nicht wichtig. Jedes Mal, wenn quasi eine EVU irgendwas haben möchte von Station und Service, macht Station und Service die Hand auf. Da gibt es alles Entgelte. Und das fängt wirklich dann an, dass irgendwie Fahrpläne ausgehängt werden. Wer hat sich die Scheiße eigentlich ausgedacht, Dennis? Äh, Bahnreform 1 und 2. Grüße Grüße an die CDU und SPD. In den frühen 90er Jahren. Wie kommt man auf sowas? Naja. Das ist doch absurd. Das ist doch völlig Kafka naja, das ist halt das Das nennt sich integrierter Konzern am Ende. Dass man sich halt ja, gegenseitig...
0: Testigen aber das sind, doch sind. Alles, das sind doch alles Sachen, ich komme jetzt nochmal zurück, ja. bei, ne, bei der Behördenbahn war auch nicht alles toll, aber äh, bei der Behördenbahn war das ja zumindest alles irgendwie zusammen unter einem Dach, ja. ohne so äh, künstlich eingezogene Trennmauern. Ja. Und
1: vor allem diese, äh, diese Trennmauern sind auch willkürlich gezogen, die sind keine rechtliche Erfordernis. Es gibt eine rechtliche Erfordernis, dass quasi alles, was Infrastruktur ist, vom Rest getrennt ist. Und da ist die Bahn so ein bisschen, ah oh, müssen wir das machen? Ah, oh, das wollen wir aber nicht. Oh, aber da dann, dann haben wir ja keinen Zugriff auf dieses Geld und das Vermögen und überhaupt. Aber da plötzlich, ja, Station und Service und DP Netz, nee, bitte so weit auseinander wie möglich. So. Das ist absurd. So, das kommt aber jetzt unter einer Hand. So, das macht es besser. Wenigstens etwas.
0: Lass uns mal, also ihr merkt jetzt schon Naturschutz und den ganzen Quatsch. ne? Das ja. blenden wir jetzt total aus. Das ist uns egal. Klimaschutz interessiert uns auch nicht. Außerdem, wie äh, eine langfristige Strategie für autonomes und vernetztes Fahren kommt. Ja, ja, gut. Ich wollte eigentlich noch auf, auf was anderes hinaus, ja. was wir hier, glaube ich, besser anschließen können. Jetzt müssen wir ein bisschen springen, leider. und können nicht so durchgehen. Nämlich, auf Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen, da kommt der Bahn ja auch eine besondere Rolle zu. ne? Genau. Denn Teile des Vermögens muss die DB ja schon abgeben.
1: Richtig. Bestehende staatliche Gesellschaften wie die DB AG, Deutsche Bahn AG, Infrastrukturbereich oder die BIMA werden wir stärken und ihre Finanzierungsmöglichkeiten verbessern. Äh, dafür können von Fall zu Fall Instrumente wie Kreditermächtigung und Eigenkapitalstärkung genutzt werden. Und hast du den Teil, wo die das Vermögen von DB Netz äh, auf die BIMA geht? Hast du das auch noch irgendwo?
0: Nee, habe ich jetzt ah, hier, genau. gerade nicht. Wir
1: setzen im, Bündnis, äh, im Rahmen des Bündnisses, des, die Arbeit der Baukostensenkung. Okay, also, stopp, stopp, der zweite Satz. Wir gliedern die nicht bahnnotwendigen Immobilien des Bundeseisenbahnvermögens in die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BIMA ein und richten die BIMA auf unsere Bau-, Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitischen und ökologischen Ziele aus. Wir werden die BIMA. Wir werden der BIMA mehr Freiheiten verschaffen und, ihre und die, ihr die Aufnahme von Krediten ermöglichen. Die BIMA so. soll künftig selbst investieren und bauen, sowie weiterhin kommunales Bauen unterstützen können. Dazu wollen wir die Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb der Bundesbauten und Bundesliegenschaften bei der BIMA konzentrieren. Geil. Schattenhaushalt. So, erstmal
0: kurz... Erstmal kurz, was ist das denn überhaupt? Ja. Die BIMA ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Die BIMA sorgt für Neubau, aber auch Erhalt von Bundesimmobilien. Ja. Die haben auch in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel von Bundesimmobilien verkauft. Meist bietend mussten sie ja. Ja. den ganzen Schnulli, darum haben die sich gekümmert. Und jetzt kriegen die eine ganz neue Aufgabe. Denn die BIMA ist ein prima Teil, hat man jetzt gemerkt, mit der kann man auch gestalten. Ja. Nicht nur, was ja irgendwie oft. Also, was die BIMA auch gemacht hat, ist zum Beispiel für für Bundesbeschäftigte ähm, Wohnungen gebaut ja. überall in ganz Deutschland, wo die dann sozusagen, wo die dann Wohnungen mieten konnten. Und ja. da gab es immer so eine Öffnungsklausel, wenn die nicht alle belegt sind, dann kann auch Kreti und Pleti da einziehen. Ja. So. Äh, jetzt sagt man sich, wozu brauchen denn Beschäftigte von Bundesbehörden Wohnungen? Naja, die sind ja quer durch Deutschland auch theoretisch versetzbar. Ja, und, und manchmal muss man da Leute irgendwo hinschicken und muss denen dann erstmal eine Wohnung geben für eine gewisse Zeit oder aber günstigen Wohnraum verschaffen und was ist mit den ganzen Leuten, die irgendwo in Ausbildung hingehen? Gleichwertige,
1: gleichwertige Lebensverhältnisse, natürlich müssen sollen
0: die Behörden ja auch über Deutschland verteilt sein. So. Genau. Und was ist denn zum Beispiel jetzt mit, und das ist tatsächlich ein sehr großes Problem, gerade von Flächenverwaltungen, mit die äh, Leute ausbilden wollen. Oder müssen. Ja. Wie zum Beispiel die Bundespolizei oder die Zollverwaltung. Da kommen Leute hin, das sind dann irgendwie äh, Beamtenanwärter, die verdienen so ein paar Groschen, also im Vergleich zu anderen Ausbildungen natürlich sehr, sehr viel, aber dennoch damit, mit dem Gehalt, sich selber in einer Großstadt wie Berlin oder München eine eigene Wohnung zu finanzieren, kaum machbar. Es sei denn, man isst nur noch Toastbrot. Dafür ist die BIMA ursprünglich mal da gewesen. Die haben sehr, sehr viele Bestände verkauft, haben auch nicht mehr so viele Wohnungen, aber man hat jetzt erkannt, hier ist ein Schlüssel, äh, auch die Wohnungsnot zu, zu verringern. Wir geben der BIMA einfach Geld, die soll selber bauen und dann löst sich auch das Problem möglicherweise hintenrum, dass wir Probleme in der Nachwuchsfindung haben, weil wir sagen können, komm einfach zu uns, wenn du keine Bude findest, wir verschaffen dir eine. So wie man das in den 70er Jahren auch schon mal gemacht hat, im großen Stil. So, das ist der politische Aspekt. Jetzt hast du gerade gesagt, Schattenhaushalt. Also ne, die Frage stellt sich ja, warum kriegen die so viel Eigentum übertragen? Und der Punkt ist, das kriegen die, um Eigenkapital zu haben. Denn wir wissen ja, nur wer Geld hat, kann sich auch Geld leihen. Äh, beziehungsweise in diesem Fall, wer Vermögen hat, der ist kreditwürdig genug, um sich Geld am Kapitalmarkt zu besorgen. Aber Dennis, warum... Warum sollte die Beamer sich Geld am Kapitalmarkt besorgen? Äh, Damit sie äh, bauen kann ganz viel? Wie, die kann doch bauen, dann kriegt die einfach ein bisschen mehr Geld in der nächsten Haushalts Ja, Runde. es gibt kein Geld im und Haushalt,
1: das, das ist eine Schuldenbremse.
0: Ach so.
1: Wie heißt Ach, das ab, ab 2023 werden wir die Verschuldung auf den, Verfassungsrecht, auf, den von, auf den verfassungsrechtlich von der Schuldenbremse vorgegebenen Spielraum beschränken und die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten. Nein, scheiße. Ja, das ist ja ärgerlich. Aber Moment, verfassungsrechtlich von der Schuldenbremse vorgegebenen Spielraum.
0: Ja. Hm,
1: Schattenhaushalt. Naja,
0: Dennis, du wirst doch sicherlich meinen, dass es auch eine strukturelle, ähm, eine strukturelle Neuverschuldung im Rahmen dieser berühmten 0,35% ja. gemessen am Bruttoinlandsprodukt geben darf. Das ist doch sicher, das ist auch sicherlich der verfassungsrechtliche Spielraum, den du meinst. Äh, auch, aber es gibt ja mehr. Äh, Wie? Da gibt es noch mehr? Es gibt da einen äh, sehr schönen Satz. Äh, äh, äh,
1: man hat ja de facto äh, ja kein. Man nimmt ja quasi Geld auf dem Kapitalmarkt auf, konvertiert ja. das zu Beton. Ja. Dann hat man immer noch Vermögen. Ja. Das kann man ja auch wieder. Also, da ist einfach am Ende eine Null, finde ich. Also, nee, es, es funktioniert. Also, das Prinzip ist am Ende tatsächlich. Ähm, dass du das nicht für so Scheiß ausgibst, weiß ich nicht, für, für hier Kindergeld, Hartz IV oder so, das ist ja Foubert, das ist auch von der Schuldenbremse nicht äh, erlaubt, aber alles, was du so quasi zu
0: Vermögen machst wieder, also quasi umkonvenziert, das, das ist sa sauber, das kann man machen so. So, und dann lässt man das einfach, in dem Fall die Beamer machen, ja. da ist das Interessante, da muss man denen nicht mal Haushaltsmittel hinzuweisen, ja. die nehmen einfach ihr eigenes Geld auf. Das Ding hat einen Haken, denn die Konditionen, die die BIMA ja. am Kapitalmarkt vorfindet, sind andere, als wenn der Bund ja. ähm, Geld aufnimmt. Und da kann man mal, wenn das interessiert, oh nein, ach scheiße, das wollte ich gar nicht öffnen. Da ging letztens auf Twitter rum, ich schicke dir den Link äh, später mal für die Show Notes, Dennis, von der ich, ich weiß gar nicht, ist sie überhaupt gewählt worden? Muss ich jetzt mal kurz gucken. Ich rede von Philippa Siegel-Glöckner. Ja. Die ist, glaube ich, nicht im Bundestag gekommen. Oder? Doch. Na, egal. Die war jedenfalls, glaube ich, persönliche Referentin von Schmidt oder so? Ja. Staatssekretär, also jetzt Bundeskanzleramt. Ähm, oder? Doch, ich glaube von Schmidt. Als der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium war, und die hat auch so ein ähm, ja, Dezernat-Z nennt sie das. Die wollen die, das ist halt so ein ja, wie nennt man das, so ein Think Tank, der sich über um Finanzen, dies das kümmert. Ne? Ja. Eine neue Finanzpolitik für Würde, Wohlstand und Demokratie, so nennen die das. Ähm, die ist halt komplett aus so dieser Finanzbranche, wenn man so will, hat irgendwie viel im Ausland. Die Lage der Nation hat ein längeres Interview mit ihr veröffentlicht, sie selber hat sich so ein bisschen äh, innerhalb, sag ich mal, der Juso-Bubble ähm, hat sie sich ein bisschen unbeliebt gemacht, weil sie Kampf kandidiert hat gegen äh, eine, eine Juso-Kandidatin. Egal, bei der Aufstellung der Bundestagswahllisten. Spielt keine Rolle. Inhaltlich kann man aber bei der sehen, was der Unterschied wäre. Das haben die nämlich mal ausgewertet. Äh, zwischen die BIMA nimmt Kohle auf und der Bund nimmt Kohle auf. Ja. Bei der BIMA war das, habe ich so in Erinnerung, Ungefähr ungefähr ähm, ich meine 1,8% oder so oder 1,4%, ich weiß nicht so genau, so ich nochmal raus, würden die bezahlen an Zinsen, wohingegen der Bund derzeit bei so 10 Jahresanleihen 0,35% geschenkt bekommt. Also negativ. Also wir zahlen, kriegen also äh, eine, ja, was ist denn nee, hier, 100 Millionen, ja, und zahlen irgendwie 350.000 Euro weniger zurück. So, glaube ich. 1%. Also, man kann es ja, ja gucken, es gibt ja zum Beispiel bei der Deutschen Bahn. Eine, es wird teurer, das wollte ja. ich sagen. Wird, genau. Wenn man die Biber das machen lässt, ist es teurer, als wenn man es gerade so aus dem Bundeshaushalt finanziert. Genau.
1: Hat. Das sieht man auch bei der Deutschen Bahn. Es gibt da eine Liste bei der Deutschen Bahn, in deren Investor Relations, äh, wo deren Unternehmensanleihen, also so wie die, also die Deutsche Bahn sich ihr Geld holt. Da ist also von alles dabei, von irgendwie äh, 0% Anleihen, bis tatsächlich welche, die bis zu 6% gehen. so Also die die Bahn zahlt auch sehr viel an Zinsen tatsächlich für ihr Geld. so die äh, Dabei, tatsächlich würde die Deutsche Bahn ja eigentlich davon profitieren, dass sie de facto der Staat ist und der Staat würde die B im Zweifel auch Notfall retten. so und Das steht ja auch in diesen, das siehst du auch in diesen Kreditratings der Deutschen Bahn. Da steht halt drin so, also einerseits ist der Konzern so richtig scheiße finanziert, und deswegen müsste man den eigentlich jetzt so ein so B- oder C-Rating geben. Aber mhm. der Staat wird im Zweifel äh, alles in die Hand nehmen, um diesen Verein zu retten. Deswegen ist es jetzt ein AA.
0: Ja, also es ist schon so ein bisschen, ja. äh, alles so ein bisschen durch die Brust ins Auge ja. bei diesen ganzen Geschichten. Ich habe es gerade gefunden, es war nicht die BIMA, sondern es war die Deutsche Bahn. Ja. Und da sind es ähm, 1,8 Prozent Die so der durchschnittliche, Zeit. genau, ja. Genau, im, Ver im Vergleich eben zu ja. Bundesanleihen, die eben 0,35 geschenkt äh, bekommen, der Bund. Also das ist ein Preisschild, dass die Schuldenbremse, so formuliert sie das, hat. Das ist hier auch mit drin. Aber im Prinzip eine kluge Nummer. Weil man die Verfassung nicht ändern muss. Ja. Denn... Auch wenn man sich jetzt politisch von dem Ziel Schuldenbremse verabschiedet hätte auf Dauer und man sagt, na, war ein Fehler, war vielleicht, oder man könnte es ja auch verklären, war damals cool, jetzt nicht mehr, müsste man ja immer noch die Union mit ins Boot holen. Und das wird nicht passieren. Richtig.
1: Einerseits, äh, weil die Union diesen äh, schwarzen Nullfetisch hat, einerseits, weil sie der Ampel nicht mehr den Dreck unter den Fingernägel gönnt und weil wir jetzt Friedrich Merz haben, der komplett... Ähm, keine Ahnung, wie öffentliche Finanzen ha funktionieren. Äh, also habe keine Ahnung davon hat. So. Wie, Friedrich Merz ist wieder da? Ich habe gehört, Helge, Helge Braun hat ihn verschluckt. Ja. Ich habe hab ich auch letztens in den Nachrichten gehört. So. Hm. Ja, aber das ist halt tatsächlich, äh, das ist dieser, dieser Spielrahmen, den man halt nutzen kann und den tatsächlich äh, unser neuer Finanzminister Christian Lindner auch voll embraced. Äh. Ah, sag das bitte nicht. Ah, oh, voll embraced. Oder Christian Lindner, Nein. Finanzminister. Ja, nee,
0: Finanzminister und Christian Lindner, <lacht> das zu nicht sagen. Naja, er hat nicht so einen Schmuckentitel
1: wie Gamesminister minister Robert Habeck. So. Ja, das ist richtig. So. Ähm, das heißt, man sieht da schon, äh, die kreative Finanzierung des ganzen Vorhabens, das ist da und der Wille auch dazu da. Also ich finde es sehr schön, dass die FDP ähm, zumindest ein Mantra aus dieser Unternehmenskultur äh, dass man halt äh, nur mit, mit also mit Investitionen bekommt man wieder scheiß. Also kommt man also so. Sparen nützt halt nichts, so. Du kannst halt deine alte Maschine abrocken und sparst dann vielleicht machst dann halt für ein paar Prozent mehr Gewinn, aber irgendwann fliegt dir das um die Ohren, aber wenn du eine neue geile Maschine baust, die irgendwie 20% mehr Output hat und das schön
0: abschreibst und noch so ein paar andere Steuertricks anwendest, hast du mehr davon. Und man kann sich sogar noch den Tischkicker leisten. Richtig. Und so einen großen Cola, Coca-Cola Kühlschrank. Ja. So, Dennis. Respekt, Chancen, soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt. Da gibt es eigentlich, ne, Bauen und Wohnen ist ein Teil, es gibt wieder ein Bauministerium, um, Hartz IV, es kommt das Bürgergeld, Hartz IV wird umgebaut. Es, es kommt. Nicht mehr, alles nicht mehr ganz so eklig, nicht ja. richtig cool, aber nicht mehr ganz es so eklig.
1: Paar, warte, da sind ein paar interessante Sätze dabei. Und zwar zum Beispiel den einen, der ist von der SPD. Ich finde, ich glaube, der war von der SPD und wurde dann abgeschwächt. Und zwar heißt er jetzt: Wohnen ist ein Grundbedürfnis und so vielfältig wie die Menschen. Da müsste eigentlich heißen Grundrecht, aber dann
0: kriegt die FDP sofort wieder Anfälle. Ja, das ist ja Kommunismus. Ja, das ist wieder Kommunismus. Was, nachher kommen die noch im Recht auf Arbeit um die Ecke. Ja, ja, genau. Das übrigens gibt in der Berliner Verfassung, aber
1: <lacht> nur so viel. Ja, egal. Aber zum Beispiel steht auch drin, flexible Arbeitszeitmodelle, wir, aber wir halten am Grundsatz des 8 stunden tages im Arbeitszeitgesetzes fest.
0: Das finde ich gut. Ja. Also das finde ich nicht gut, weil eigentlich hätte ich gerne eine 30-Stunden-Woche, aber... <lacht> Naja, aber es ist halt dieses viel
1: nach dem Motto oder das Jammern der Arbeitgeberinnen nach dem Motto: ja, wir brauchen in diesen modernen Zeiten flexible ja, kann ja nicht sein, dass die alle um, 18, um äh,
0: nach acht Stunden den Stift fallen lassen. Wir müssen die mehr ausbeuten, weil digital. Ich würde gerade sagen, es kann ja, man kann es ja flexibler machen, ja. Aber, aber halt nicht mehr, richtig. <lacht> so, ja. Natürlich gibt es den
1: Wunsch, auch von vielen Arbeitnehmerinnen, ihre Arbeitszeit anders einzuteilen.
0: Ja. Dem steht das Gesetz aber bisher nicht entgegen. Genau, also es gibt die Möglichkeit, bis zu zehn Stunden ja. äh, täglich zu arbeiten und im Einzelfall darf man auch bis zu zwölf Stunden machen. Dann ist nur das Problem, wenn man über diese zwölf stunden regelung geht, dann muss der Arbeitgeber das in der Regel mit Freizeitausgleich und Geld. Ähm, und Geld. Nicht nur eins von beidem, sondern mit beidem tatsächlich ausgleichen. Aber das ist dann halt eben für die besondere Belastung, die da ansteht. Und ansonsten gilt halt dieser 10 Stunden, beziehungsweise maximal 50 äh, Wochenstunden-Teil. Außerdem, genau, du sagtest gerade Bürgergeld,
1: da steht auch der schöne Satz drin, Bürgerinnen und Bürger sollen ihnen zustehende Leistungen wie aus einer Hand erhalten, im Rahmen möglichst niedrigschwelliger einheitlicher Anlaufstellen vor Ort. Und das wäre auch eine große Verbesserung. Der Klassiker ist aktuell, du gehst du, du gehst zum, äh, zur Arbeitsagentur oder zum Jobcenter und betragst, be beantragst dort Hartz IV. Und dann sagt dir die Behörde dort nach so irgendwie sieben Monate Prüfung, Du hast aber hier 17 Euro zu viel, du genau. hast darauf keinen Anspruch.
0: Du Wenn musst sie, jetzt bitte
1: Wohngeld beantragen genau. und Kinderzuschlag. Richtig, Wenn, also es gibt Jobcenter, die das tun und einem sagen, ey, du musst aber hier das beantragen, es gibt auch Jobcenter, die das einfach nicht tun, weil das ist ja kein Standard äh, und dann läufst du zum Wohn, also zu, deiner kommunalen, äh, zu deinem kommunalen Wohnamt, beantragst dann dort und die prüfen dann wieder
0: x Wochen, so. Das ist halt albern. Du, du sollst einer Stelle genau. gehen. also ich habe mal Kinderzuschlag und Wohngeld auch erhalten und beim Kinderzuschlag ist es sogar so, das hat hier in Berlin drei Monate gedauert ungefähr, bis das beschieden wurde. Einmal musste ich sogar Widerspruch einlegen, weil die irgendwie ein bisschen blöde waren und mehr oder weniger war das, weil das immer auf sechs Monate festgesetzt wird. Es dauert drei Monate, bis es fertig war und dann dauert es bis zur Auszahlung noch bis sozusagen zum vierten Monat. Also gab es immer einmal vier Monate auf einmal, dann gab es noch zwei Monate Einzelzahlung und da musste man schon wieder neu beantragen. Aber es war auch natürlich nicht so, dass man Monate vorher schon neu beantragen konnte, weil die brauchten ja die Gehaltsnachweise der letzten drei Monate vor ja, Antragstellung. Richtig. So, und das ist, wenn man das weiß, dass das so läuft, und man sich irgendwie darauf einstellen kann, dann mag das alles noch funktionieren. Wenn man aber keine Kohle hat, zum Essen kaufen, ja, ähm, und beantragt jetzt Hartz IV, und sagt, nö, gibt's nicht, muss halt woanders hin, du wartest wieder monatelang, dann ist das ein echtes Problem. Denn dann bist du tatsächlich darauf angewiesen, dass du jemanden findest im Jobcenter, der erstmal vorstreckt, das gibt es, das können die machen, ja, die können so Darlehen geben für diese Fälle. Aber da muss sich halt jemand drum kümmern. Und vor allem muss sich die Person selbst drum kümmern. Und nicht jede Person weiß das. Äh, und äh, ja, das ist halt scheiße. So. Ja.
1: Und ich verstehe es auch nicht. Also Vor allem ist es auch in Sachen Verwaltungseffizienz ist das halt albern. Ist absurd. Weil du das musst halt, da prüfen dann jetzt quasi drei Stellen am Ende ähm, genau. deine Einkommensnachweise nach drei verschiedenen Gesetzen so. Das heißt, du kopierst deine Einkaufsnachweise dreimal. Es ist halt ein komplett absurder Mindfuck. So. Der einfach nur deshalb besteht, weil diese ganzen Sozialleistungen aus verschiedenen Töpfen bezahlt werden. So. Genau. Und das ist halt. Nee, ist nicht. So. Das muss besser werden. Das wäre. Äh, allein das wäre ein großer,
0: eine große Möglichkeit, vielen Leuten sehr gut zu helfen. So. Es gibt noch ein paar weitere gute Neuigkeiten, wie zum Beispiel das in den ersten zwei Jahren nicht überprüft wird, wie sieht denn deine Wohnung aus? Ja. Ist sie groß, zu klein, zu teuer oder so? Ähm, ist mir jetzt in, also ich kenne jetzt auch wenig Fälle, in denen das passiert ist und wenn dann eher nach Jahren, ich halte das für so ein, äh, also in der Regel ist das nicht das erste, was passiert. Ja, wo wohnen sie denn? Sondern man gibt die Kohle da an äh, und dann wird bezahlt erstmal. So, so kenne ich das auch aus eigener Erfahrung. Ähm, und äh, das sind so Sachen, die die dann erst später gemacht werden, sodass ich glaube, ist das hier auch so ein kleines Feigenblatt. Man zieht jetzt sozusagen, vielleicht gibt, schafft man damit auch ähm, tatsächlich einige Härten ab, die es irgendwo in manchen Verwaltungen gibt, aber ich glaube, in der Regel wird das auch schon so gehandhabt. Viel wichtiger allerdings, dass in den ersten zwei Jahren auch erstmal das Vermögen nicht angetastet werden muss. Denn das kann natürlich auch ganz schön, äh, ganz schön reinhauen. Ne? Sagen wir, du bist mal irgendwie zwei Jahre arbeitslos, und zwar so arbeitslos oder dann vier Jahre, sagen wir mal, sodass du dann auf, auf Hartz IV runterkommst. Und die letzten beiden Jahre hast du aber zu viel Vermögen dir aufgebaut. Äh, und jetzt nicht unbedingt in diesen Sachen, die nicht angetastet werden können, wie Riester oder so, sondern äh, halt, keine Ahnung, was in Aktien oder einfach so auf der Bank rumliegen oder was. Und dann wird gesagt: Naja, gut, nee, dann äh, erstmal verbrennen die Kohle. Und dann sitzt du da rum und verbrennst in den zwei Jahren dann deine, weiß ich, 50.000 Euro. Ähm, und dann findest du wieder Arbeit oder hast die Kohle aufgebraucht und jetzt kommt irgendwie jemand, aber es fehlen halt 50.000 Euro für deine Altersvorsorge und ja. die sind, sag ich mal, schneller ausgegeben als angespart. Ja. Das schon, das cool. Und natürlich der Hammerpunkt schlechthin, 12 Euro Mindestlohn. Ja. Wie so. konnte das denn nur passieren, Dennis? Was ist, da, was ist da passiert? Hast du da, was hat dir Christian Lindner persönlich geschrieben? Ich glaube,
1: der FDP ist das am Ende egal, tatsächlich, diese 12 Euro Mindestlohn, weil sie de facto. Kannst äh, mir leisten sagen? Nee, die wäre 2023 sowieso gekommen, de facto. Also die Kommission hätte anhand der Lohnentwicklung. Stimmt. Das ist einfach vorgezogen. Das ist halt Ja, es gibt ja auch dieses, dieses europäische Vorhaben irgendwie noch, ne? Genau. da
0: auch nochmal damit rein. So.
1: Äh, die 12 Euro sind wichtig, aber prinzipiell wären, wären die sowieso bald gekommen. So. Und deswegen kann da die FDP diesen Sieg der SPD da sehr gerne gönnen, äh, weil die SPD ja auf an anderen Bereichen ja quasi äh, sie ist jetzt einfach nichts durch, also hat sich ja nirgendwo richtig durchsetzen können. So bis auf die Bahn halt. Alles andere ist ja sehr. Pff. Naja. Weil zum Beispiel, was hier in diesem Koalitionsvertrag komplett fehlt, ist halt zum Beispiel eine Bürgerversicherung. Größtes SPD-sozialpolitisches Projekt neben der Überwindung von Hartz IV ist die mhm. äh, solidarische Bürgerversicherung. Kein Wort, keine einzige Silbe dazu. Nicht durchgesetzt. so, Weil das quasi Kerngeschäft der FDP äh, berühren würde. So, Und Da merkt man halt plötzlich, äh, wo die FDP sich durchgesetzt hat. Also ich glaube, die SPD, FDP hat sich gar nicht gegenüber so den Grünen durchgesetzt, sondern ich, die SPD hat einfach gesagt, pff. aber
0: ich glaube, die Grünen hatten die Bürgerversicherung auch im Programm.
1: Ja, aber das Sozialprogramm der Grünen ist halt auch nur zu da, um zu kaschieren, dass das halt eine Partei von Vermögenden ist. So.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Nee, aber es ist halt tatsächlich, es gibt so ein paar Sachen. Es gibt halt, äh, wir können ich habe noch ein paar Punkte, ich mache jetzt mal schnell runter offen. Äh, Tempolimit haben wir gehört, gibt's nicht. Ähm was vielleicht mal gesetzlich kommen könnte, wäre keine Limitierung der Abstände für Windkraft, das durchzusetzen, zu sagen so, nee, es gibt, darf keine Ab Abstände geben, auch nicht lokal, quasi diese Ausnahmen aus dem Baugesetzbuch rauswerfen, damit nicht so Bundesländer wie Bayern so einen Kilometer festlegen zu irgendeinem Gebäude, was halt de facto bedeutet, dass gerade in Bayern kein Windra Windkraftrad bauen kannst, weil du schaffst es nicht, auf einen Kilometer zu kommen. Oder du bist irgendwo im Wald, wo du nicht bauen ja. darfst, so. Ja, klar. Ähm...
0: Was haben wir denn noch? Äh, die Verantwortungsgemeinschaft kommt. Oh, was ist denn das? Das klingt ja schon wieder nach, nach Kommunismus und ja. der Abschaffung der heteronormativen Ehe. Richtig. Das ist, Warum? Das ist äh,
1: ja, das ist ganz schlimm. Das ist äh, an Angriff auf den konservativen Kernbereich der Familie.
0: Ah, Richtig Artikel schlimm. 6 ist in Gefahr.
1: Richtig Chef. schlimm. Richtig Hof schlimm. Chef an. Richtig schlimm, dass jetzt äh, Menschen einen Vertrag eingehen wollen, in dem sie sich gegenseitig verpflichten, auf sich zu achten und zu sorgen. Was? Hä? Wo kommen wir denn dahin? hin? Bäh. Ekelhaft. Also die, Grü die Grünen heißt es, glaube ich, Familienvertrag. Ähm, und in der Formulierung heißt es ein oder mehrere, nee, zwei oder mehrere
0: Personen. <lacht> Multiehen. <lacht> <lacht> oh, Polygamie. Ja, ganz schlimm. Und ja, und das ist ja halt nur noch ein Schritt. Dann kommen die Tiere. Ich naja, am, am
1: Ende bedeutet es tatsächlich, äh, du hast ein unverheiratetes Ehepaar äh, oder du hast zum Beispiel so Konstrukte wie Co-Parenting, ähm, wo halt zwei Personen einen Vertrag mit und sagen, hey, wir kümmern uns gemeinsam um ein Kind. So Und damit haben dann zum Beispiel Leute keine Probleme, zum Beispiel, wenn das Kind ins Krankenhaus kommt. Wo das heißt so, naja, es mag ja sein, dass sie dieses Kind ja aufziehen, großziehen, bezahlen, aber auf dem Papier sind sie äh, nicht der Sorgeberechtigte, jetzt hauen sie mal bitte hier ab. So. Wo ist denn die Untervollmacht? Genau. Ja, ja. ja, das ist äh, auch einfach für viele Familien, äh, macht es einfacher, weil Leute wollen nicht heiraten, Punkt. So. Wenn sie heiraten wollten, hätten sie schon längst getan. Tun sie aber nicht. Aber sie wollen
0: trotzdem füreinander sorgen. Deshalb können. brauchen wir jetzt, Dennis, die Zwangsheirat. Wie bei der Zwangsimpfung brauchen wir jetzt die Zwangsheirat. Bin mal gespannt, wann die CDU mit Zwangsheirat um die
1: Apropos abkommt. Kommunismus hier. Auch nur ein schöner ja. Satz. Wir wollen modulares und serielles bauen und
0: sanieren durch Typengenehmigungen beschleunigen. Der ah. Plattenbau kommt wieder. So. Sehr gut. Das ist dann ungefähr so wie die... Ähm, ja, wie so eine Typenzulassung für Kraftfahrzeuge. Richtig. Endlich wieder die Wohnbauserie
1: 70, nee 72 ist glaube ich. Der unabhängige Polizeibeauftragter kommt. Es gibt ein, wir schaffen im Grund, wir schaffen einem Grundsätzegesetz Gesetz im Dialog mit den Ländern und den Kirchen einen fairen Rahmen für die Ablösung der Staatsleistungen hier für die Profis, das ist hinten rangetackert als Grundgesetz aus der Weimarer Reichsverfassung.
2: Mhm.
1: Das mit dem rangetackert ist nicht, also ist, ist es ist, ist wirklich so. Man einfach gesagt so, oh, oh, wir wollen auch nach Hause so, oh, nach jetzt noch mit den Kirchen, das, nee, weißt du was? Artikel sonst was der Weimarer Reichsverfassung gelten einfach weiter. Steht hinten dran. Äh,
0: hast du einen Artikel? Du suchst gerade. Äh, ja, ich, Moment. Das ist glaube ich der vorletzte oder so,
1: oder so, der letzte. Ähm. Aktuell ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel die Gehälter von so Bischöfen und so, die werden gar nicht aus Kirchensteuern bezahlt, sondern die zahlt der Staat. Ja, das ist Weil reicht. da die Ansage der Kirchen ist, ja, der Staat hätte sie ja mal irgendwann enteignet, so vor 700 Jahren,
0: und dafür müssen sie jetzt zahlen.
2: Bis, genau, und da gibt es
0: kein bis Enddatum. Ewigkeit. Genau. gibt es kein Enddatum. Ich äh, meine übrigens, ist es ist nicht ganz am Ende, ja. ähm, sondern das ist irgendwo Artikel 40. 140, sorry.
1: Die Bestimmung des Artikels 136, 137, 138, 139 und 141 der deutschen Verfassung vom 11. August 1990 sind Bestandteil dieses Grundgesetzes. Und das sind die ja, so.
0: Genau. Kurz vor Ende also. Richtig, kurz vor Nicht Ende. Artikel,
1: Artikel 140, ähm, da ist es dann rangetackert worden und da steht dann drin zum Beispiel drin, dass äh, Kirchen Rechte haben, keine Staatskirche ähm, und Gedöns halt. Und der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.
0: Das ja. ist so. Deshalb dürfen zum Beispiel nicht alle Adventssonntage verkaufsoffene Sonntage Richtig sein. sein
1: genau und das äh, das ist äh, auch eine Forderung glaube ich vor allem der FDP und auch Teilen der Grünen ähm, da mal Katz zu machen zu sagen so ey jetzt nach x 100 Jahren habt ihr jetzt auch mal genug von uns bekommen außerdem ähm, so ein bisschen zum zum Ende so der so der jetzt der liberalen bürgerlich äh, liberal-bürgerlichen ähm, Reformen äh, wir werden das transsexuellen Gesetz abschaffen und durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzen das Transsexuellengesetz ist aus den 70ern des TSG und das mhm. ist mittlerweile ein ziemlich löcheriges Gesetz. Das sieht man glaube ich, wenn man auf Gesetze im Internet geht, da steht dann bei sehr vielen Artikeln so, aufgehoben durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, aufgehoben durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Das Bundesverfassungsgericht hat quasi sehr viele Löcher da reingeschnitten mittlerweile, weil sehr es viele auch Artikel in diesem Gesetz sehr, sehr verfassungswidrig waren.
0: Alt, Altbacken und überholt ja. und jetzt glaube ich ähm, Präsident der GIZ, meine ich, ne? Ja. TSG. In der Tat.
2: Hm.
1: Und ähm, das ist halt, es fängt halt wirklich an, es gab halt so Sterilisierungsgebote und überhaupt und so gedönst, dass wirklich richtig äh, bevormundend und ekelhaftes
0: Verfahren ist, dass man halt... Ja, im, also ich meine, ja. das, das kann man sich ja vorstellen, dass es da irgendwie nach fast 50 Jahren... Ja da mal einfach ein Update braucht, ja. dass sich eben versucht auch diesem Thema anders zu widmen, als man das vor 50 Jahren gemacht hat. Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Da gibt's ja, also wir haben jetzt viel übersprungen, ne? Also Chancen für Kinder, starke Familien ja, und so haben wir das gelassen. Freiheitssicherung, Gleichstellung, das ist ein bisschen erwähnt hat, Dennis, das mit dem Polizeibeauftragten und der ganze Käse. Deutschlands Verantwortung in Europa. Dennis, ich habe noch eine letzte was? Sache. Eine letzte Sache. Ja, bitte, Sache. bitte, eine letzte Sache und zwar die Konferenz sollte also
1: zwar wir werden eine europäische Konferenz einberufen. Die Konferenz sollte einen verfassungsgebenden Konvent münden und zur Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen, der dezentral auch nach den Grundsätzen der Subse Subse Sub Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit organisiert ist und die Grundrechtscharta zu Grundrechts, der Grundlage hat. Die wollen Deutschland abschaffen.
0: Oh nein, was hat die, hat die AfD sich schon geäußert? Ja. Nee, was äh, hat sie gesagt? Wir nein. haben drei was?
1: europäische Parteien, die alle mehr oder weniger in ihrem Programm drehen statt, äh, würden gerne diese EU mal zu einem europäischen Bundesstaat weiterentwickeln mit eigener Verfassung. Aber und nicht mit den Franzosen. Richtig. Ähm, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich dazu noch bekannt hat, auch wenn das quasi ein Satz für die Papiertonne ist.
0: Vermutlich, vermutlich wird das so sein. Oh, super Abschreibung, habe ich auf meiner Liste stehen noch. Ja, das ist aber nur für dich wichtig. Richtig. Du kannst jetzt große Maschinen kaufen ja, und die sofort von zwei Jahren abschreiben. Ja. Also sofort, komplett. Nee, nicht ich glaube in zwei Jahren, ich in zwei Jahren
1: nicht. Aber, ja, aber was man abschreiben kann, äh, dank Corona sind ja Computer in einem Jahr. Ach so, ist das so, denn? Ja, du kannst jetzt einen das Laptop ja. kaufen und kannst dich volle ja. Summe entweder in deinen quasi als, als, als Unternehmensausgaben komplett von der Steuer absetzen oder als Werbungsausgaben, hm. wenn du Arbeitnehmer bist, weil du diesen Laptop hm. für Arbeitszwecke kaufst. Vorher musstest du den über drei Jahre lang abschreiben. Hm. Ich habe äh, dieses Jahr
0: saniert, äh, modernisiert bei mir im Unternehmen. <lacht> so, übrigens nicht alles, ne? Was? Ach so, was ist denn mit? Moment mal, stopp mal, halt. Geht das auch, ist es, gilt das auch für Peripheriegeräte? Äh, nein. Doch, doch Scheiße. alles, alles was mit dem Computer zusammen. Aber keine Handys und keine Tablets. Stopp mal, aber, aber das gilt auch schon sagen, für angebrochene Anschaffung oder jetzt nur ja. für neue Anschaffung? alles. Du kannst alles jetzt sofort diesem Jahr noch absetzen. Komplett. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen meine Resttastatur vom letzten Jahr, kann ich jetzt, die ich alle ja. noch mit äh, ein Siebtel abschreiben musste. Ja, kannst du, kannst du in diesem Jahr komplett alles absetzen. Und also was ich, ist mit meinem Schreibtisch? Nein. Scheiße. Aber der Bildschirm? Ja. Und auch die Maus? Ja. Geil. Das sind auf jeden Fall für mich schon mal, sag ich dir, wie es ist, wenn das jetzt sechs Siebtel der ganzen Summe ist, dann bewegen wir uns schon auf jeden Fall im Bereich von 400, 400 bis 500 Euro. Geil.
1: Danke Geil. Christian Lindner. Danke. Nee, das hat ja gar nicht Christian Lindner beschlossen, das war noch Olaf Scholz. Danke Olaf. Und zwar, wie hat das gemacht, worüber sich äh, alle sagen, das ist und so? und zwar als BMF-Schreiben. Ein Klassiker der, äh, der politischen Steuerung.
0: Ach, sehr schön. ja, Sonst noch was zu sagen oder oder was das jetzt? Das Dennis wie Oder oder warte mal, was würdest denn du sagen? Wie wie würdest du das ähm, wie würdest du das bewerten? Also ich gebe dir mal drei Sachen zur Auswahl. Ich gebe dir mal drei Sachen zur Auswahl. Ich muss gerade mal das Dritte finden. Wo ist es denn hin? Hä? Genau. Dennis, ich gebe dir mal drei Sachen. Ja, zu, zu bewerten und du sagst, wie du das wie du das findest, ja? ja? Ist der, findest du, der Koalitionsvertrag ist eher so? Oder findest du, der ist eher so? Ich will Geld verdienen und mir Segelyachten kaufen von meiner Dividende und sowas? Oder findest du, der ist eher so? Jeder, der mit Dreck beworfen wird, hat den Unschuldsbeweis zu erbringen.
1: Ich würde sagen, der Koalitionsvertrag ist das hier. Das ist die Bazooka.
0: Nee, die Bazooka war doch schon. Das ist doch jetzt alt, Dennis. Denk <lacht> <doch> <lacht> dir doch einfach mal neue Sachen aus. Einmal
1: im Keine Bremsen, Bremsen Martin <lacht> Schulz. Das ist das Problem. Jedes Mal, wenn ich in deinem Game schlage, spielst du Keine Bremsen, Martin Schulz ein.
0: Ja, und? Das, das funktioniert auch für funktioniert mich jedes Mal, auch gut. mal
1: ganz gut. Äh, ja. ja, also tatsächlich, äh, ich bin mit vielem nicht einverstanden. So. Und ich finde find auch vieles viel zu schwach. Aber es passiert eigentlich mal was. Das ist, also man ist halt in 16 Jahren äh, Lehm, Lehm, also Lehmherrschaft der Angela Merkel, in dem man nur reagiert hat. Ja. Auf, äh, es ist jetzt so ein bisschen Gestaltungswille plötzlich da. Und das finde ich gut. So. Und es bedeutet vor allem auch politischer Streit in der Sache. Ähm, und nicht mehr so ach, Gedöns. Also es ist halt wirklich, wir können jetzt um, um, um harte Fatten Wie wollen wir die Deutsche Bahn organisieren? Darüber kann man sich wirklich sehr vor, hervor, hervorragend streiten, wo ja. es auch nicht die Wahrheit gibt tatsächlich. Es gibt Wege, das so zu machen oder so zu machen, äh, und man kann sich irgendwo dann einigen und da können vielleicht alle sogar glücklich damit sein, das kann ein sinnvoller Weg sein aber man kann sich jetzt in der Sache wieder über Dinge gut streiten und es gibt einen Willen, Dinge zu machen und das ist, allein das, allein das äh, macht mich schon positiv. So,
0: ich finde da viele Scheiße drin. Ich finde da fehlt Tatsächlich, da, also da ist, also ich, da würde ich komplett mit dir übereinstimmen. Ja. Vor allem, was mich, das hat mich ein bisschen auch zum Nachdenken gebracht, aber ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass da einfach mal Dinge angekündigt werden, die sich verändern sollen. Ja die gemacht werden sollen, was es ja vorher nicht so richtig gab. Also klar, so ein bisschen immer mal hier und da, aber zu sagen, so, wir ändern jetzt mal so ein bisschen, wir machen, es gibt jetzt so ein Bürgergeld, so ein Bürgerinnengeld. Ja. Das wird jetzt einfach gemacht, das wird einfach ein bisschen zusammengezogen, es wird einfacher für alle, alle haben mehr Spaß und nicht, es wird nicht mehr so viel gegängelt. Das ganze Gängeln konnte man irgendwie der FDP nicht abkaufen, aber wird gemacht. Wir erhöhen den Mindestlohn jetzt halt einfach per Gesetz mal auf 12 Euro davon Ne, profitieren sofort 1,5 Millionen Menschen oder 1,4 Millionen, was es sind. Und ne, solche Sachen stehen, stehen einfach mal drin, die einfach mal gemacht werden. Genau. Und das ist das, was mich tatsächlich ähm,
1: jetzt so nicht negativ gegenüber dieser Ampel stellt, weil obwohl da die FDP drin ist und obwohl da die Grünen drin sind ähm, und obwohl da die SPD drin ist, das auch, gehört auch zur Wahrheit, ähm, dass jetzt tatsächlich es eine Koalition gibt, die äh, nicht komplett gegenüber fundamental ist, geg sich gegenübersteht. Und da sind Parteien dabei, die ja, zumindest ein, eine Idee haben, wie die Zukunft aussehen könnte. Während äh, die bisherigen Koalitionen äh, von einer Partei geführt worden sind, die keine Idee von der Zukunft hatte, sondern deren und, einziger ähm, Zweck war die Verwaltung des
0: Jetzt. Und Macht macht sichern, macht ja halt sich sichern, genau. Genau. So. Und jetzt ist es, jetzt kann man sich tatsächlich mal wieder reiben. Das finde ich ja. auch sehr schön. Genau. Ich habe noch einen Kommentar eingefangen. Ja. Von äh, einem ja, ich sag mal was heißt eingefangen habe ich ihn noch nicht. Ist eigentlich ist es ein Live-Kommentar jetzt. Ja. Von einem Weihnachtsgeschenk, Ach. das gemacht werden wird. Ja. Nicht, du, nicht für dich, aber für jemand anders. Wie? Ähm, ja, das ist halt für jemand anders ein Weihnachtsgeschenk, okay. okay. aber ich gebe schon mal eine kleine Sneak Sneak Preview auf dieses Weihnachtsgeschenk und sage, das ist ein hervorragendes Geschenk, man kann es, also ich habe es dieses Jahr schon mehrfach verschenkt an verschiedenste Personen, äh, zu Geburtstagen, Einschulungen, wahnsinnig viele Anlässe und es ist wirklich toll und macht jedes Mal wieder Spaß. Achtung! Mach nochmal!
1: Verschenkst du Furzkissen? Ja, klar! Sehr geil. Sehr geil. gut. Sehr gut. So gut. Sehr gut. Willst
0: was du das? wissen, was die gibt? Äh, es gibt auch, so, auch eine hervorragend. Es gibt verschiedenste Furzkissen, hatte ich schon in meinem, in meinem Leben. Und dieses hier ist echt gut. Nicht so teuer. 4 Euro und relativ robust. Äh, es gibt hier einen
1: Scherzartikelladen den Scherzartikeladen in Neukölln, wo du auch verschiedene Sorten Scheiße kaufen kannst, das Plastik. Ja, nee, es
0: muss gar nicht so. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Spielzeugladen hier in der, Schön oh. in der Schönhauser Allee. Sehr ja. gut. Die haben die, aber die sind echt, also die bestellen das immer so in recht großen Mengen und die sind dann auch sehr schnell ausverkauft. Also es geht echt weg wie warme Semmel. Ich war schon mehrfach da und es gab keine. Und da hat die gesagt, nee, kommen sie einfach in zwei Wochen wieder. Wir kriegen wieder welche, aber die sind immer sehr schnell weg. Ach, wie geil. Furzkissen, ja, das ne? geht auch nicht aus der Mode. Ja, nee, total. Und es kommt hier von Simba Toys aus Fürth. Ach, lokale, äh, lokale Förderung sogar noch. Hashtag keine Werbung. Richtig. Und es steht richtig geil auf dem... Auf dem Furzkissen steht Fett drauf, Pupsi. <lacht> und unten steht Simba, Simba Toys, Werkstraße 190 765 Fürth, Germany. Und dahinter 108429988 Keine Ahnung, was das sein soll. Steuernummer vielleicht. Ähm, auf dem, und zwar tatsächlich die auf diesem Gummibezug des Kissen haben die, die Adresse einfach drauf. Richtig geil. <lacht> richtig oldschool. Das ja. Design hat sich, glaube ich, auch seit 40 Jahren nicht geändert, hervorragend. Sehr gut. Damit. Kommen wir zum letzten Punkt, Dennis. Die Anycast-Abmoderation
1: Ihr könnt diesem Podcast auf verschiedenen äh, sozialen Kanälen folgen. Auf Twitter, auf Instagram und auf Facebook, aber auf Facebook wird nichts passieren, aber folgt da trotzdem mal und viel wichtiger, im
0: Netzwerk der Wahrheit, noch bevor es verboten wird, schnell reinklicken, Telegram. t.me slash da sind wir zu finden und da gibt es auch noch wenige Tage in diesem Jahr, ja. den großen Anycast Tütensuppen Adventskalender. Und wenn euch das alles noch nicht reicht, könnt ihr gerne eine schöne Bewertung bei Apple Podcasts für uns hinterlassen, ein paar Sterne rausdrücken oder auch irgendwie ein paar Euro zuschmeißen, einen schönen Girocode dazu und Bankverbindung ja. findet ihr auf ndkst Unterstützen. Vielen Dank auch an alle, die das bisher schon tatkräftig getan haben. Das unterstützt uns sehr. Wir haben großes vor für nächstes ja. Jahr. Wir hoffen, ihr hattet äh, einigermaßen. Super Abschreibungen. Spaß. Super Abschreibungen. <lacht> Wir können euch aber keine Spendenquittung noch nicht. Noch nicht. <lacht> noch nicht. Vielleicht wird das irgendein, nein, das wird nie der Fall sein, das können wir schon verraten. Wir wollen äh, das Geld einfach nur dafür nutzen, äh, uns ein schönes Leben zu äh, machen, glaube ich. Ja. Oder Serverkosten zu bezahlen oder so. Vielleicht auch ein bisschen neues Mikro an der anderen Stelle. So. Haben wir noch was zu sagen? Nö, das war's. Das war's. Dann wünschen wir euch frohes Weihnachtsfest. Mhm. Nee, Schatz, dürfen wir nicht mehr. Ist ja, Weihnachten ist ja gecancelt. Ja, ist gecancelt. Frohe, Fest frohe, frohe Feiertage. Frohe Feiertage. Frohe Feiertage.
1: Einen gut. guten Rutsch ins neue Jahr, mhm. äh, rutscht beim Abschreiben nicht aus, so, und äh, äh, vielleicht ist ja dann die Pandemie bis dahin äh, im Januar vielleicht nicht mehr so anstrengend.
0: Bisschen weniger anstrengend. Nein, das wird, wird nicht so sein. Das wird richtig hardcore, richtig schlimm. Omikron wird lustig.
1: Äh, bis dann. Aber jetzt gibt es erstmal Glühwein. Und Finanzminister, nee, sorry, und
0: Gesundheitsminister äh, Lauterbach
1: wird alles besser ja,
0: jetzt. Ja, da klatschen wir nochmal ganz kurz. Herzlichen Glückwunsch, Karl. Auch an dieser Stelle. Dann bis Mittwoch bei Lanz. Bis dann. <lacht>